0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Bretterwissers sind der Arne. Moin.
1: Tag. Und mein Frühstück steckt nicht. Aber das ist ja auch schon wieder lange her.
0: Wird eigentlich Prost sagen müssen, ne?
1: Ja, ja. Ein, ein
0: der Matthias.
1: <lacht> Morgen. Ich sag nur ein Mecker Pilz, Aber naja.
0: Und ich bin der René. Tag.
2: Ich esse keine Pilze.
0: Ja, heute haben wir uns äh, die Sendung mal vollgepackt. Wir dachten, es sind eigentlich zu wenig Leute hier vor dem Mikro. Und äh, wir haben uns auch direkt Profis. Mal ans Rohr geholt. Und zwar die lieben Podcaster-Kollegen von den Bretter-Gugen, den Nico und den Daniel. Hallo. Hallo, oh. hallo.
2: Also, ich hätte es ja anders formuliert. Ich hätte nochmal gesagt, wir rechnen wir uns jetzt dafür, dass ich nachsitzen musste. Und dafür werden sie jetzt hier gequält.
3: <lacht> das ist aber nicht fair. Du hast nämlich damals gesagt, es war ein nettes Nachsitzen.
2: Das war es ja auch. Wir sagten, dass euer Quälen hier <lacht> nicht nett wird.
3: Ah, okay.
0: Gut. <lacht> Bevor wir jetzt noch weiter über Matthias' Vergangenheit reden müssen, fangen wir mal mit aktuellen Sachen an und fangen mit der Spielerunde an. Und da darf wie immer der Arne anfangen.
1: Dreimal dürfte ihr warten, was ich vorstelle? Nichts. Ein einfaches Spiel. <lacht> nee, auf den ersten Blick einfach. Ich möchte über Tides of Time reden. Ähm, eins dieser Mikrospiele aus der Pegasus-Reihe. ist. Kann man das jetzt Reihe mittlerweile nennen? Da gibt es ja doch einiges an Mikrospielen. Ähm, dieses Types of Time ist ein Kartenspiel, was aus, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Karten sind, 16 oder so? Also 18. 18? Genau, 18 Karten besteht. Der Witz ist jetzt irgendwie, dass jeder Spieler irgendwie fünf Karten bekommt und sich dann irgendwie nacheinander, also eine Karte aussucht und die anderen. Vier restlichen vier Karten an seinen Mitspieler abgibt. Und es gibt nur einen Mitspieler, das ist nämlich ein Zweierspiel und das ist ein Drafting-Spiel, was zu zweit funktionieren soll. Und äh, es geht halt jetzt irgendwie darum, diese Karten haben Symbole oder Siegpunkte oder ein bisschen, ein bisschen Effekte, die dann miteinander kombini äh, kombinierbar sind und Sachen auslösen und ja, ihr, ihr, ihr draftet quasi so, so lange hin und her, bis ihr keine Handkarten mehr auf der Hand habt. Ähm, dann dürft ihr euch... Moment, wie war das? Man wählt sich dann ein Gebäude aus, was liegen bleiben darf, richtig? Korrekt. Mm -hmm. äh, ist schon ein bisschen herrlich gespielt, aber Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, man, genau, ein Gebäude bleibt liegen, eins kommt weg, ne? Und die anderen kommen wieder auf die Hand, oder wie war das? So war das, ne? Eins bleibt liegen, den Rest nimmst du auf die
2: Hand, und, jeder und ein, äh, eine wirfst du weg, und dann du kriegst du... Zwei neue Karten.
1: Genau, und dann spielst du, kriegst du zwei neue Karten. Das wird dann so lange gemacht, das wird dann über drei Runden gemacht. Nach jeder Runde folgt eine Wertung. Und es geht halt wie, wie gesagt, man kann irgendwie Symbole sammeln, Sets von Symbolen sammeln. Es gibt eine Tiebreaker-Karte, es gibt äh, ja Sachen. <lacht> es ist wirklich komplett sehr einfach. Also ich habe das mit meiner Freundin gespielt. Das war auch so ein Urlaubsspiel wo ich ja schon mal gesagt hatte, dass man da nicht so viel nachdenken muss, möchte, aber eigentlich kann man bei diesen Spielen auch sehr tief einsteigen, habe ich so das Gefühl. In diesem, ich denke, also ich gebe dir jetzt diese Hand nicht, ich nehme jetzt diese Karte, leg die vor mir aus, damit du die nicht kriegst. Oder was gibst du mir denn? Weil ich weiß ja, die Informationen sind ja mehr oder weniger alle offen, wenn man sich das so ein bisschen merken kann. Also nicht du. Nee, ich merke mir das nicht, wenn man das jetzt das merken kann. Also, was ich nicht tue meistens, sondern ich spiele es dann doch eher aus dem Bauch aus und äh, versuche da irgendwie mein Bestes zu geben. Hab aber trotzdem auch viel Spaß daran, weil dieses, dieser Mechanismus funktioniert tatsächlich. Also, ich war da auch erst skeptisch, aber das ist super. Also, ja, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Das hat, das Spiel hat diese, wir hatten ja gesagt, 18 Karten, die haben diese Larflettergröße, also diese mega großen Karten. Und das macht auch Spaß, die so vor sich hinzulegen. Und die Illustrationen sind einfach schön. Also sehr fantasievoll. Und ja. Also,
2: ja, bitte. Die Illustrationen werden das Erste, was ich bemängeln würde. Die sind so oberriesengroß, dass es schwer ist, die sehr verschnörkelte Schrift zu lesen, die oben klein angebracht ist. Also die, sie haben der, 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 dem Bild
1: so viel Raum gegeben, dass die Schrift darunter etwas leidet. Welche Schrift? Für, jedes, für, jede, für jeden Turm <lacht> erhalte drei, was weiß ich. Der Turm ist aber auch noch in Klein und Rot und äh, die Symbole haben halt auch noch unterschiedliche Farben, also Rot, Grün, Gelb, äh, Blau. Ne, Lila. Also ich, in fünf Farben. Ich, ich hatte damit keine Probleme. Ich, ich mag die Illustration auch. Die ja, so du bist auch ja auch nicht so alt wie wir alten Knacker. Auch diese Opulenz, dieser, dieser, also ich nenne sie wirklich jetzt opulente Grafik, äh, hat mich jetzt nicht gestört und ja. Ja.
2: Also und an der Stelle muss ich ja. da was ganz, also ich muss nochmal nachhaken, ich finde das Spiel sehr, sehr genial, weil es ist das erste Drafting-Spiel, das zu zweit funktioniert. Weil Draften, man kann schon immer vorher draften, ich habe da mal einen kleinen Artikel geschrieben, aber zu zweit war das immer so mit Krücken und anderen Regeln verbunden und so. Und das ist das erste Spiel, was man zu zweit draften kann und es funktioniert. Und es funktioniert hervorragend. Und gerade wenn man es nicht nur aus dem Bauch heraus spielt, wie der Arne, sondern wirklich in dem Wissen, welche Karten gibt es, welche Karten habe ich gerade weitergegeben, was hat er sich da genommen, auf was wird er
1: jetzt wohl spielen, was kann man alles mitlesen, da kommt richtig viel rüber. Ja, also es ist es ist mehr, es steckt doch mehr Spiel drin, als es auf den ersten, nach den ersten zwei Partien so den Anschein hat.
2: Also für mich bei äh, 9 oder 10 Euro, was das kostet, eigentlich ein No-Brainer.
1: Ja, 10 Euro. Ja, man kann natürlich bemängeln, aber oh, sind nur 18 Karten da drin oder so, also, weißt du, diese Diskussion. Aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein, so ein diese Pegasus-Schachtelgröße ist so dieses, hey, dieses Spiel kostet 10 Euro, was es halt so aussagt. Also. Ich glaube, das hat sie auch so im Markt. Ich, Im ich Markt glaube, so
2: festgesetzt. Ich glaube, wer immer noch Spielepreise bemisst an Inhalt und nicht an Spielwert. Ähm, weil also ich spiele für deutlich mehr, für diese 10 Euro als manch anderem Spiel was mehr kostet.
1: Ja, okay. Ja, aber. Hm, hm. Ja. ja, ist klar, ist Geschmackssache, jeder anders. Genau. Äh, das war Tights of Time von Christian. Tschurner, Kurler, das ist das C mit dem umgedrehten Dach. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Gute Frage. Ja, Christian, Kurler, Tschurler. Äh, erschienen bei Pegasus-Spiele. Äh, Daumen hoch von mir. Gut. Nico,
3: Daniel, wer will loslegen.
4: Wir dürfen weitermachen.
3: Ja. Sehr okay. gut. Ja, wir haben uns was äh, ausgedacht. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, möchte ich es mal Kingdom behaupten. Death
2: Monster. Äh, Kuh haben wir das Brettspiel äh,
3: <lacht> Was? Was hattet ihr schon? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> wir gucken mal. Ähm, und natürlich versuchen wir da wieder einen kleinen Dreh reinzubringen. Wir werden euch jetzt nicht sagen, wie das Ding heißt äh, und erklären, sondern ihr dürft mal so ein bisschen rätseln, während wir so die entscheidenden Features beschreiben. Und wir wollen mal gucken, ob ihr rauskriegt, um was es sich denn handelt. Darf ich denn mitraten? Ja, ja, natürlich. Aber äh, Daniel, mir fällt gerade noch auf, ich glaube, den ersten Hinweis, der könnte für den Matthias dann doch ähm, zu einfach sein. Den lassen wir vielleicht weg. Ich starte mal mit dem zweiten. Okay, ne? Also was ja in diesem Jahr momentan ganz wichtig ist, ist äh, Kommunikation, haben wir ja gemerkt bei den Nominierungen für das Spiel des Jahres auch. Und das Spiel ist auf jeden Fall eins, wo du richtig viel kommunizieren musst, damit es auch funktioniert und Spaß macht. Und, ja, auf jeden Fall. Und Spaß macht, ja. mhm.
4: ähm, Es ist auf jeden Fall auch ein Chancenmaximierungsspiel. Das heißt, ich muss immer versuchen, meine Chancen möglichst hoch zu halten. Natürlich kann ich ähm, das Glück nicht komplett eliminieren, aber ich kann es zumindest versuchen.
3: Mhm. Dann ist es auf jeden Fall auch ein Rennspiel. Also man
4: muss versuchen, als Erster über die 61 Punkte zu kommen. Und es ist ein sehr variantenreiches Spiel. Also es gibt nicht nur ein Ziel, sondern viele verschiedene. Die ändern sich auch in jedem Spiel. Also viele ja. Möglichkeiten, ja. immer andere Grundvoraussetzungen.
3: Dann kommt auf jeden Fall noch mit rein, dass es ein ähm, Hidden Objective Spiel ist. Das heißt, es
4: ist oft nicht von Anfang an klar, äh, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Mhm. Außerdem auch ein Deduktionsspiel. Ich habe nicht alle Informationen am Anfang, sondern muss es erst rausfinden.
1: Ich bin raus. Deduktionsspiel. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Dann hat das Spiel auf jeden Fall auch ein Bluff-Element. Nicht immer, aber es gibt äh,
4: Situationen, in denen kann Bluffen ganz wichtig sein. Ja, das bezieht sich auch nochmal auf das Deduktionsding, wo man das ähm, zusammenbringt. Es mhm. ist auch ein Merkspiel, also das heißt, ich muss na, vielleicht nicht wie Memory, aber ich muss mir verschiedene Sachen merken, um einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu haben. Aber
1: heimlich und Co. ist es nicht, oder?
4: Nein.
3: Leider nicht. <lacht> Dann, was auch sehr interessant ist, ähm, es ist eigentlich ein kooperatives Spiel. Das kann aber, äh, hängt von der Partie ab, auch asymmetrisch sein. Das heißt, ähm, es kann auch mal einer gegen den Rest sein.
1: Matthias, ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Äh, ehrlich
2: gesagt, <lacht> da, da, das, das ist genau eine Gruppe von Spielen, die ich komplett ignoriere, weil sie mich normalerweise nicht interessieren. Mein Tipp wäre momentan Winter der Toten. Aber das wäre, glaube ich, etwas älter. Nee. Das ist, glaube ich, vom vorletzten Jahr oder so.
3: Ja, das, was wir meinen, ist ein bisschen älter, ja, das stimmt.
4: Daniel, Max Ja, Neulam? es gibt auch noch die Möglichkeit, also man kann das Spiel sicher versuchen zu spielen, aber es gibt auch die Möglichkeit, das High-Risk-High-Reward-mäßig zu zocken, nicht immer. Mhm. Ja, dann
3: gibt es auch ähm, Varianten, die man spielen kann, in denen wird dann Drafting
4: wichtig, <lacht> gerade eben hat man es schon davon. Genau, es ist auf jeden Fall ein Spiel mit einem einfachen Einstieg, also die Regeln sind nicht sonderlich kompliziert. Wir reden aber nicht über Skat, oder? <lacht> aber es ist hart zu
3: aber jetzt äh, sind wir schon nah dran. Bei 61 Punkten wäre es
2: schon Skat, ja. Aber
3: Ja, ihr, tastet euch langsam vor. Es wird wärmer, wird man jetzt vom Topf schlagen sagen.
2: <lacht> das gab es gab wahrscheinlich schlimm. so ein Blödsinn wie Doppelkopf, was ich nie in meinem Leben gespielt habe.
3: Also ihr habt es jetzt gerade schon so halb erraten, es ist auf jeden Fall card-driven. Das heißt, es funktioniert nur mit Karten.
4: Jeder kriegt davon acht. Mau, mau. Nee. <lacht> nee. Bei, bei, bei Uno sind sie. Also es ist ein Trick-Taking-Game. Man macht Stiche. Ja, es ist ein Stichspiel, genau. Und äh,
3: es hat ein ganz eigenes Vokabular. Also es kommen da Begriffe vor während einer Partie, äh, wie man wird schwarz, man ist Schneider, es gibt Laufende, man muss abspatzen. Man kann stoßen, man kann Schmier verteilen, es gibt eine Hochzeit, es gibt einen Stoff, es gibt ein Du, es gibt ein Sie. Das ist ein
1: bayerisches Kartenspiel, was hier keiner kennt, hier. Mhm. Aber wirklich keiner. Sagt ah, mir gar nichts.
3: Schafkopfen.
1: Nee, nie gehört, nee.
3: Was? Ihr kennt Schafkopfen nicht? Nee, hab ich schon da sind wir jetzt in unserem bayerischen Stolz etwas gekriegt. Genau, wir können ja ah. ganz
4: mal kurz erklären, was es mit dem Hidden Objective zu tun hat, damit die ein bisschen verstehen, worum es geht. Ja, ja, genau, wir stellen es natürlich jetzt auch noch mal richtig Also vor. ich
3: darf mal kurz
2: einwerfen, also für mich liegt Bayern ja nicht in Deutschland.
3: <lacht> 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 ja, so, Daniel, ich glaube wir müssen los. Ne?
1: Du warst Schade, auf, du warst. War wir haben die Tür
2: vom Lehrerzimmer abgeschlossen, keine Chance. <lacht>
3: <lacht> ja, aber wir haben uns das nämlich genau gedacht, wenn wir anfangen und sagen, ja, wir würden gern Schafkopfen vorstellen, machen alle buh, und winken ab. Und wir haben uns gedacht, wir streichen mal raus, was so die tollen Sachen sind, halt, wie eben Rennspiel, Hidden Objective, Deduktion, Blöffen, kooperativ, auch asymmetrisch und so weiter, und haben versucht, es damit ein bisschen schmackhafter zu machen.
4: Das eigentlich in so einem einfachen und ein unglaublich viele Mechaniken drin sind die man heutzutage kennt und dass es sich vielleicht manchmal auch lohnt, einfach Sachen anzugucken, die jetzt vielleicht nicht von 2015 und 16 sind.
3: Ja, der einzige Nachteil ist halt, man muss wirklich zu viert sein. Es funktioniert, also es gibt ein paar Ausnahmeregeln, aber eigentlich funktioniert es wirklich nur zu viert, so wie Tichu zum Beispiel auch. Aber jetzt stellen wir uns nochmal kurz richtig vor, oder Daniel? Also es gibt in dem Spiel äh, ober und unter, jeweils vier, und dann gehen die restlichen Karten äh, jeweils runter von äh, vom Ass absteigend bis runter zur 7, also Ass, König, ähm, ne Quatsch, äh, Ass, 10, König, 9, 8, 7. Und es gibt die klassischen bayerischen vier Farben, das heißt Eichel, Gras, Herz und Schädel. Ja, die sind jetzt hier, hier in Niedersachsen
1: zum Beispiel überhaupt nicht verbreitet, also das...
3: Mhm. Das kann man sich aber auch ganz leicht merken, welche äh, Farbe da äh, höher steht als die andere. Also so, Zumindest habe ich das damals so in der Freiwilligen Feuerwehr so gelernt, in der harten bayerischen Schule. Du musst dir einfach einen Männerkörper vorstellen und so langsam von unten nach oben gucken. Und dann kommst du halt erst, äh, also Eichel, dann kommt Gras, dann das Herz und oben verteilst du die Schellen. Und dann ähm, weißt du immer, äh, was über dem anderen steht. Eichel, Gras, Herz, Schellen. So, und jetzt ist es halt so, normalerweise spielen zwei Leute das zusammen. Das mir
1: jetzt aus meinem Kopf rausgehen, glaube ich. <lacht> so.
3: Ja, ja siehst du, hat doch schon funktioniert. Ist ja so ja. funktionieren Eselsbrücken.
1: Eselsbrücken hatten wir schon.
3: <lacht> also es ist so, es spielen immer zwei Leute zusammen. Man weiß aber am Anfang nicht, wer mit wem. Es ist nämlich so, wenn du eine oder andere, ha, ich muss was anderes vorher erwähnen. Herz ist die Farbe, die immer Trumpf ist. Wenn normal eine normale Runde gespielt wird, ist Herz immer Trumpf. Und du musst auch immer bedienen, wie bei Stichspielen normalerweise das immer der Fall ist. Sondern wenn du jetzt von einer der anderen drei Farben, also Eichel, Gras oder Schellen, Karten hast, die nicht das Ass sind, kannst du mit diesem Ass zusammen spielen. Das suchst du dann, so wird es genannt. Und dann sagst du zum Beispiel, ich würde gerne spielen mit der Eichelsau. Und dann weiß man halt erstmal nicht, wer ist denn das? Außer die Eichelsau weiß natürlich dann als Einziger am Tisch, ich spiele mit dem anderen zusammen. Und dadurch, dass man ja bedienen muss, kommt dann halt im Laufe des Spiels erst raus, ähm, wer, wer die Sau hat. Die muss man nämlich dann reinschmeißen, wenn
4: die Farbe angespielt wird. Daniel, magst du den Rest mal übernehmen? Also dadurch kommt da halt diese Dekoption mit rein. Ähm, natürlich kann ich auch blöffen. Also wenn ich jetzt weiß, ähm, ich habe das Eichelass oder die Eichelsau und ich habe aber noch zum Beispiel vier insgesamt viermal Eichel auf der Hand, dann ist es klar, dass einer von den Gegnern, diese Farbe stechen kann und dann kann ich die sieben an Eichel spielen und dann hätte man sozusagen die anderen ein bisschen verarscht und gesagt hier
3: also man tut so als würde man selber nach ihr suchen dabei hat man sie halt aber selber auch schon genau Hand.
4: und wir haben gesagt das ist kooperativ aber auch asymmetrisch das heißt normalerweise spielen zwei gegen zwei aber es kann auch sein dass einer sagt ich habe so gute Karten ich spiele solo also ich gewinne gegen die anderen gegen alle drei und dann das ist normalerweise dann
3: der Fall wenn du ein paar Ober das sind die höchsten Karten hast du noch ein paar Unter also die zweithöchsten Karten und dann noch so ein bisschen Herz dazu oder so dann spielst du halt ein Herz Solo und es ist mehr wert als ein Sauspiel
4: und dann darfst du das alleine machen genau und dann ist auch nicht mehr Herz automatisch Trumpf da kann man auch sagen ich spiele mit der Grün oder der Eichel und dann ist genau dann spielst du ein Eichel Solo und dann ist oder ein Kass Solo das der Trumpf in dieser einen Runde und dann ist es asymmetrisch. Genau. Und wie gesagt, einfache Einstiege aber Hart zu meistern, weil es einfach so viele, ich nenne mal Sonderregeln und Konventionen gibt, die sich im Spiel ergeben. Zum Beispiel, wie man anfängt, wie man am besten rausfindet, wer jetzt die, die Sau hat, wie man es hinkriegt, das möglichst früh rauszufinden oder wie man die anderen einschätzen kann. Natürlich kommt es auch darauf an, mit wem man zusammenspielt. Und gerade wenn man mit Leuten zusammenspielt, die das noch nicht lange spielen, da ist das teilweise ein herrliches Chaos <lacht>
3: ja ob so herrliches ja, weiß ich, ich nicht wenn man halt wenn man gewöhnt ist mit äh, Profi-Scharfkopfern äh, zu spielen dann kann es manchmal auch ganz schön nerven wenn einem so ein Mitspieler der es nicht drauf hat dann die Partie versaut.
4: Ja. oder sie zumindest ja. so ähm, verändert dass es nicht mehr klar ist was denn überhaupt eigentlich abgeht weil das ist <lacht> dann, was du hattest dieses Ass
3: ja es gibt einfach so ein paar ungeschriebene Regeln, die man äh, ja, die man einhalten sollte, wenn man wenn man das Spiel kennt. Sonst verwirrt man alle anderen am Tisch.
2: Also ich gestehe jetzt, ich habe in meinem Leben mal eine Weile ganz viel Bridge gespielt und habe gelernt... Das kenne ich jetzt überhaupt ja, nicht. Ja, das ist auch eher das, was 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 wir in Deutschland als Skat haben, ist in Amerika halt Bridge. Oder beziehungsweise war es mal vor vielen Jahren auch. Inzwischen, glaube ich, spielen das auch nur ältere Menschen. Und ähm, da ist ja auch so, dass da diese Konventionen sind, die zum Teil ungeschrieben sind, also ich kann das ja alles nachvollziehen, aber ganz ehrlich, Leute, weil ich nicht ein Deduktionsspiel spielen will, warum, warum sollte ich da nicht in inkognito spielen?
3: Ja, Also der Vorteil bei Scharfkopf ist, das geht wirklich ruckzuck. Also du hast normalerweise eine Runde sind vier Spiele, jeder ist mal der Startspieler, wenn man es so nennen möchte. Und eine Runde dauert vielleicht fünf Minuten, wenn es die Leute gut können. Und das fluscht so leicht von der Hand, das macht echt, also man kann es halt schlecht vermitteln, wenn es jemand noch nicht gespielt hat, aber das macht so Spaß, das spielst du dann zwei, drei Stunden am Stück. Und dann, dann sind es irgendwie, weiß ich nicht, 30, 35 Runden. Das
2: sagt ja. Also dann brauche ich ja mal
3: 4, 120 Spiele.
2: Das sagte gerade jemandem, der drei Tage am Stück nur
3: Codenames spielt. <lacht> Codenames. <lacht> 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 ja,
4: vielleicht willst du da gerade nochmal aufs Guinness Buch der Rekorde zurückkommen, weil das stimmt
3: ja auch. Genau, und ich hätte nämlich gedacht, ich habe nämlich zufällig noch einen Artikel von Matthias entdeckt, in dem er das auch erwähnt hat. Es ist, ist nämlich mit 260 Stunden das längste Spiel im Guinness Buch der Rekorde wohl angeblich das äh, 2013 in München sind wohl 260 Stunden Schafkopf zusammengekommen von in so einer crazy äh, Truppe da und wie gesagt steht damit als das längste oder die längste Partie eines Spiels im Guinness Buch der Rekorde und ich habe bei dir bei Dark Pact gesehen dass du vor ein paar Jahren schon mal erwähnt hattest dass damals der aktuelle Rekord bei 170 Stunden lag haben wir dann gedacht vielleicht kommst du da selber drauf dann.
4: und vielleicht weil du eben das äh, mit dem ein anderes Spiel verglichen hast, das Deduktionsspiel ist jetzt nicht der Hauptaspekt. Also es ist nur einer von vielen. Und ähm, es ist nicht so, dass man jetzt das ganze Spiel darauf wartet, das rauszufinden. Es geht meistens relativ schnell. Es gibt nur Ausnahmen, dass es mal länger dauert. Aber normalerweise ist es sehr schnell raus, wer jetzt mit wem zusammenspielt. Und dann geht es im Endeffekt genau. um Chancenmaximierung. Also wie kann ich, ich weiß, dass ich Trümpfe habe, ich weiß, dass die Gegner Trümpfe haben wenn ich jetzt derjenige bin, der spielt, bin ich derjenige, der wahrscheinlich bessere hat. Wie kann ich jetzt damit versuchen, über geschicktes Spielen, den Gegnern ihre Trümpfe zu ziehen und dann über die Farben, weil da gibt es die meisten Punkte, weil ja jede davon einen Zehner und einen Ass hat, die am meisten wert sind, weil es ist jetzt nicht so, dass die Sieben und die Acht und die Neun auch sieben, acht und neun Punkte bringen, sondern es sind Mixer, die bringen Null Punkte. Ja. Die sind überhaupt nichts wert. Also im Endeffekt ist alles, was ich haben will, die Zehner und die Asse und die Könige bringen auch nur vier Punkte. Und dadurch und ähm, dadurch ist halt ähm, noch mal eine gewisse Änderung dabei.
3: Genau, und dann geht es einfach darum, das haben wir vorher noch gar nicht erwähnt, äh, über die 61 Punkte eben zu kommen, weil im Spiel sind 120 Punkte drin. Und wenn du halt die Mehrheit hast, hast du das Ding gewonnen.
4: Genau, und
3: natürlich... Gut, aber es klingt jetzt leider nicht so, als hätten wir euch drauf scharf gemacht, <lacht> mal scharf kopfen zu wollen. <lacht> hm. <lacht> Mist.
1: Ja, ich glaube, uns fehlt da auch so ein bisschen der... Traditioneller Hintergrund,
3: oder? Ja, das kann gut sein. Also das in, in Bayern gehört das wirklich ein bisschen so zur Lebenskultur und zur Grundausbildung. Also wenn du in Bayern geboren wurdest, musst du halt Bier saufen, Weißwurst zuzeln und Schafkopfen. Also
1: bei Bier trinken wir ja noch mit. Also nee, mehr, ich rede von,
3: red von Bier nicht das, was da bei euch im Norden äh, ausgeschenkt wird
2: aber ich habe gelernt, in München sind die Maß deswegen so voll, weil das Bier mehr Wasser ist <lacht> 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 ah. nee, hier, was soll man jetzt dazu sagen ist, ist halt <lacht> ihr, könnt, ihr könnt, könnt auf jeden Fall sagen der Matthias, du trinkst doch gar keinen Alkohol, du hast doch keine Ahnung
3: ja, stimmt. Matthias, du trinkst doch gar keinen Alkohol. Du hast überhaupt gar keine Ahnung.
1: Verdammt. Ja, Das Problem ist hier zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden hier mit, mit einem Kartenspiel ankomme, also mit diesem klassischen äh, bayerischen Kartenset, da musst du hast du erstmal ja schon die Hürde. Was sind denn das für Karten? Also hier mhm. ist dieses, äh, ich weiß nicht, wie es französische Set oder wie heißt das hier keine Ahnung dieses mhm. Pikbube Dame König. Ja. Äh, ne, Nee, Pik Pik äh, Kreuz. Ja, ihr <lacht> wird schon welches. Ja, ja genau ist, ist halt hier verbreitet. Und dann hast du schon mal da die Hürde. Ähm, was sind das für Karten? Was sind das für Symbole? Das ist halt, ist halt hier nicht geläufig tatsächlich.
4: Ja, also man, man könnte natürlich das Ganze sehr, ähm, sehr alle Traditionen brechen und das auch mit einem französischen Blatt spielen, was ohne Probleme geht. Wahrscheinlich würde sich jeder... Bayer dann an den Kopf äh, greifen, aber ohne Probleme mit. Ja, da hast du dich sofort als Zugroster da dann ja. geoutet.
1: Stimmt, das sind ja auch nur die gleichen...
4: Also es sind genau die gleichen Karten. Man würde dann halt... Ähm, anstatt
1: ja, Kreuz,
3: Kreuz ist Schellen, ne? Pik ist Gras, ähm, Herz ist Herz natürlich, oder? Wie war das? Ist
4: Eichel, Schelle ist Ach, Karo ja. und die anderen sind ja klar.
2: Ähm, also an der Stelle ist natürlich so, äh, da hättet ihr jetzt auch, auch noch zum zum Joker greifen können und was Schweizerisches rausholen können Schraubend und bisschen. zum Beispiel über Cosmic Idix reden.
4: <lacht> über was? <lacht> also ich habe es ich akustisch nicht verstanden, weil es wieder gibt.
3: Ich schon, aber die Frage war trotzdem legitim. Cosmic Edict. Das ist äh,
2: Kennt ihr Jazz?
3: Vom Namen. Vom Namen,
2: ja. genau. Also Das, was in Bayern Doppelkopf ist, ist in der Schweiz Jazz. Das ist genau dasselbe Blatt, glaube ich, sogar wie die, das, 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 das Doppel, äh, der Schafkopf. Aber zusätzlich sind, glaube ich, auch noch Sechser mit drin. Also es sind 36 Karten. Und dieses Spiel ist so kompliziert, dass es außerhalb der Schweiz, die meisten Leute sich auch weigern, irgendwie die Regeln anzunehmen. Und gute äh, gute Schweizer Verlag, Vater Morgana, hat dieses Spiel genommen und hat auf jede Karte noch eine Sonderregel getan. Also 36 Sonderregeln on top. Ja, das wäre jetzt mal das Spiel, was man als
1: nächstes dann spielen müsste. Ich glaube, es führt uns jetzt aber auch nicht
3: weiter hier. <lacht> nee, genau. Noch ganz kurz zum Abschluss halt. Also du hast es vorhin schon richtig erkannt. Das ist, gehört einfach wirklich zur, zur bayerischen Kultur dazu. Da ist es ganz normal, dass in der Schulpause oder du hast da eine Freistunde, dann spielen da die Teenager eigentlich schon immer scharfkopf. Ähm, in jedem guten Wirtshaus gibt es irgendwo einen Stammtisch, wo scharfkopf wird und... Ja, wir haben uns halt gedacht, wir bieten da mal ein bisschen was Spezielles an, so die normalen Spiele, die... Habt ihr denn das
1: Spiel machen. gekannt, was unsere äh, Gästen.
3: Watten, ja, freilich.
1: Genau, aus der <lacht> Nürnberg...
3: Ja, klar, Watten. <lacht> und Maxi belli Belly und im Spitz Ja, das sind, das sind... Das kriegt man da wirklich mit der Muttermilch äh, in Bayern rein, also Watten und Schafkopfen kennt da jeder. Ja, aber hier
1: ist es dann wahrscheinlich schon eher Richtung... Geht es eher wahrscheinlich Richtung Skat, also das kann ich zwar auch nicht, aber... aber mhm. ähm, ja also bei uns in der
2: Schulpause wurde auch ein Maskat gespielt.
3: Ja, das ist, glaube ich, wirklich so ein Nord-Süd-Gefälle. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich interessantes Spiel, weil es halt einen total einfachen Einstieg eigentlich auch hat, aber halt sauhart dann zu meistern so, ist. Also damit man da richtig gut wird, muss man lange... Gib doch nochmal
1: die Rahmen ah, durch. <lacht> genau, die Autor, Grafiker, <lacht> <lacht> Verlag.
3: <lacht> also es ist, glaube ich, so um die, äh, was ich gelesen habe, so um die 200, 300 Jahre alt, ist irgendwo wohl so im 18. Jahrhundert entstanden. Wenn du zur Sparkasse gehst hier in Bayern und sagst, du brauchst mal wieder ein paar Packelkarten für den Kaninchenzüchterverein, ist es umsonst. Ansonsten kostet sich halt 2 Euro irgendwo im Spielwarengeschäft für, für die Karten. Ähm, es ist nur für vier Spieler und äh, es hat eine Spieldauer von Spiel, solange du willst. Wow. Weil es halt eben eine Runde sind, vier Spiele und dann kannst du halt eine Stunde spielen oder zehn, wie lange es du Lust hast.
1: Ich bringe gerade auf den, den Wikipedia-Artikel. Da gibt es ja regional in Bayern auch noch Unterschiede mit irgendwelchen langen und kurzen Karten und äh, was weiß ich.
3: Ja, ja, genau, dieses Draften, von dem wir es vorhin hatten, das wird in der sogenannten Schieberrunde gespielt. Das ist dann zum Beispiel auch was ganz Regionales und so. Und dann gibt es noch Geier und Benzen und so, aber wir wollen ja jetzt auch nicht überstrapazieren. Genau, es gibt wahnsinnig viele Sonderregeln <lacht> und die sind wirklich regional <lacht> deutlich unterschiedlich.
1: Jedes hat die eigene hat eine eigene Regel.
3: Ja, so ein bisschen, aber es gibt auch schon standardisierte Turnierregeln, die dann
4: ähm, bei, bei Preisscharfkopf immer gespielt werden. Kannst du mir nochmal dieses Spiel aus der Schweiz sagen, dass ich das auch bei Gelegenheit mal googeln kann? Jazz. Wie wird das geschrieben? <lacht> wie Jazz. Wie man es
0: wie, wie spricht. Also wie Jazz. Ja, dann komme ich mal zu meinem Spiel wo wahrscheinlich die Parallelen größer sind, als man wahrscheinlich meinen darf. Zwar auch ein Kartenspiel, auch mit mit seinem eigenen Vokabular, was du auch bis, bis zu vier Leuten spielen kannst, aber eigentlich zu zweit. Und zwar möchte ich heute über Ashes, Aufstieg der Phoenix magier sprechen. Ähm, platt gesagt kann man das als Magic-Klon bezeichnen. Ähm, weil es auch hier darum geht, jeder stellt einen Magier da, der versucht mit seinen Zaubersprüchen und den Kreaturen, die er im Laufe des Spiels beschwört, den gegnerischen Magier äh, zu besiegen, also den, seine Lebenspunkte auf äh, Null runterzubringen. Dafür hat jeder Spieler einen Charakter, den er praktisch übernimmt. Das ist also mit Spezialfähigkeiten ausgestatteter Charakter, mit unterschiedlichen Lebenspunkten, mit unterschiedlichen Zaubersprüchen und äh, mit unterschiedlichen Magiearten. Es gibt insgesamt, gibt es vier unterschiedliche Magiearten, äh, sowas wie Beschwörungsmagie, Illusionsmagie. Und ähm, wenn man jetzt mal versucht, das mit Magic zu vergleichen, bei Magic, äh, Magic hat man das Land, was das Mana generiert, aus, mit dem man dann seine Zaubersprüche äh, aussprechen kann. Und hierbei hat man es versucht, das Ganze über Würfel darzustellen. Du hast ähm, zehn Würfel aus zwei unterschiedlichen Magiearten, also insgesamt äh, fünf von jeder Farbe. Und diese Würfel haben Wertigkeiten von eins bis drei also die, die oder ja, Mana-Werte könnte man jetzt mal sagen. Also es gibt dreimal den, die Stufe 1, zweimal Stufe 2 und einmal die Stufe 3 auf diesen Würfeln. Und äh, zu Beginn deines Zuges oder zu Beginn der Runde würfelst du diese Würfel und das ist quasi dein Pool an Energie, die du zur Verfügung hast. Und mit diesen Karten, äh, mit diesen Würfeln versuchst du jetzt, Karten auszuspielen, also ins Spiel zu bringen, ähm, Aktionen zu bezahlen, die auf den Karten draufstehen, und um was zu machen, ähm, und dann sind die paar quasi verbraucht. Du kannst aber hierbei auch sagen, okay, der der Stufe 3, den kann ich auch für einen Stufe 1 Zauber oder als 1 wertig nehmen. Also je höher die sind, desto mehr Flexibilität hast du dann. Ähm, klingt jetzt am Anfang immer etwas so, als wäre man da dem Glück vollkommen ausgeliefert und äh, derjenige, der jetzt da nur gut würfelt hat, gewonnen, aber es gibt im Laufe des Spiels genügend Möglichkeiten, Würfel zu manipulieren, also auf eine Seite zu bringen, die sie, wo sie mir mehr Flexibilität quasi bringen. Äh, ansonsten ist es halt wirklich klassisch wie so so ein ja, Magic-Spiel im Endeffekt. Ich, wenn ich am dran, äh, wenn ich dran bin, kann ich meinen mein Kreaturen den Gegner angreifen. Der kann dann sagen, ich möchte da, das gerne blocken oder der Angriff kommt halt komplett durch und geht dann auf den äh, Charakter, der vielleicht Lebenspunkte. Und ähm, so ist das geht, also immer im Schlagabtaub. Ich habe auch dann natürlich so Direktzauber, wo ich sagen kann, oh, ich mache dir oder deiner Kreatur sofort Schaden, indem ich diese Karte ausspiele. Ja, das ist das Übliche, was man bei diesen Kartenspielen im Endeffekt immer hat. Das Schöne ist jetzt hierbei, man hat sehr viel Wert auf die äh, Kombinationsmöglichkeiten äh, gelegt, was die unterschiedlichen Charaktere so mitbringen. Jeder hat einen zu Beginn ein fest vorgegebenes Deck an Karten, äh, so dass du quasi direkt losspielen musst. Du musst dir kein Deck selbst zusammenbauen, sondern jeder Magier kommt mit einem Set an Karten raus. Und ähm, du bist eigentlich, da sind sechs Magier, glaube ich, mit dabei. Es gibt schon zwei Erweiterungssets dazu. Bist du erstmal damit beschäftigt, diesen einen Charakter kennenzulernen, weil die spielen sich alle schon mal grundsätzlich vollkommen anders in dem, was sie machen können. Es gibt zum Beispiel so ein, äh, ja so ein Kampfmagier, der versucht mit starken Kreaturen anzugreifen, der andere versucht, über ähm, mit Totenbeschwörungen äh, dir Schaden zuzufügen, wenn du ihm Schaden zufügst, also immer so diesen Schaden zu reflektieren, aber dann immer höher, als du ihm Schaden zugefügt hast. Also die unterschiedlichsten Effekte. Gleichzeitig hat man aber auch an äh, an Drafting gedacht. Es ist direkt äh, Drafting-Regel mit dabei, dass du mit dem Core-Set einfach sagen kannst, hier, du draftest jetzt äh, dein Deck oder du baust dir halt selber Decks zusammen. Äh, da gibt es dann auch entsprechende Deckbauregeln für. Also da ist unheimlich viel los und unheimlich viel Kombination sind da möglich. Und äh, ist im Endeffekt ist ein, eine schöne, runde Sache. Schön ist halt auch, es ist abgeschlossen, so wenn du das Basisset kaufst, hast du eigentlich mit den Magiern und mit den Karten, die dabei sind, ausreichend Spielplatz. Für die Fortgeschrittenen oder für die Extremspieler natürlich mit den ganzen Erweiterungssets, die jetzt nach und nach wahrscheinlich noch kommen werden, äh, unendlich viele Möglichkeiten. Das ist also, denke ich mal, auch ein Spiel, das dem Matthias sehr gut gefallen wird.
1: Ich befürchte es auch. Deswegen hätte ich bisher die Finger davon gelassen. Ja, aber aber
0: abgeschlossenes
1: System ist doch eigentlich mittlerweile auch wieder so ein Punkt, wo man sagen würde, hey, das ist eigentlich auch mal schön wieder, wenn man so ein Core-Set hat, was denn. Erstmal die ja, erst Erweiterung.
2: Ich ja, kann ich kann dann nicht. Ich, ich kaufe dann die Erweiterung automatisch und das will ich ja eigentlich nicht.
0: Ja.
1: Das musst du doch nicht. Nein,
0: naja, aber sie machen das schon geschickt. Ne, Sie sagen, ja, du kannst. Aber sie wissen genau, bei den Leuten, die da drauf fixiert sind, die kaufen sie auch alles andere. Die machen es wie bei Magic.
1: Es ist aber nicht so wie beim Star Wars äh, Kartenspiel, was es mal gab, wo auch wo es ein Grundspiel gab. Und da war auch eine Fraktion drin, die war effektiv einfach nicht spielbar mit dem Grundset. So ist das denn nicht, ja? Also, nein, nein, es gibt
0: kein, keine Fraktion hier in dem Sinne. Es gibt halt abgeschlossene Magier. Die haben halt eine thematische Ausrichtung in irgendwas äh, und auch eine entsprechende Hintergrundstory. Aber es gibt jetzt keine Fraktion, wo jetzt nur so Beispielkarten dabei sind, wo du sagst, so hier, wenn du die Schmuggler spielen willst, dann äh, kauf dir noch hier die ganzen Erweiterungssets. Und wir zeigen dir hier schon mal drei Karten davon. So ist es nicht. Es sind halt wirklich abgeschlossene Packs, die voll spielfähig sind, wie der Magier dazu kommt. Es ist aber
1: schon eine Menge Text auf den Karten. ne Ich gucke gerade.
0: Ja, es ist auch... Ähm, die Einstiegshürde ist ist da, also ist auch größer als bei so bei dem Klassiker Magic zum Beispiel, weil du halt die 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 Karten noch erstmal alle wirklich kennenlernen musst und, und lesen musst, was tun sie hier und was für Nebeneffekte gibt es. Aber die Grundmechaniken im Spiel sind aber dafür relativ simpel. Äh, wenn du am Zug bist, machst du eine Hauptaktion, eine Nebenaktion, die sind mit Symbolen äh, gekennzeichnet, was was ist, darfst sie die Reihenfolge aussuchen, die du das machst, und dann bist du fertig, dann ist dein Gegenüber dran, und das geht dann immer hin und her bis einer nicht mehr kann, bis, bis beide quasi dann gepasst haben. Und dann äh, startet eine neue Runde und dann geht es wieder hin und her. Und ja, aber die Karten sind halt dann schon mannigfaltig. Und es hat halt kein Magier, zumindest wenn du nur mit den mit den Grundsets spielst und dann nichts mischt, äh, kein Magier dieselben Karten auf der Hand. Ne? Die sind also alle unterschiedlich. Jeder Magier hat sein eigenes Set an Karten, was er mitbringt. Wie sieht es vom Balancing aus, also die unterschiedlichen Magier untereinander? Das, was ich so bis jetzt mitbekommen habe, ist das sehr gut. Aber das müsste man natürlich sehen, wenn man es intensiv und oft genug spielt. Aber so glaube, ich für so den normalen Spieler, der jetzt nicht in die Hardcore-Variante reingeht, sind die soweit alle ausgewogen. Man muss halt, was wir in unseren Runden festgestellt haben, du musst sie halt kennenlernen, die Magier, um sie halt entsprechend auszuspielen um deren Möglichkeiten, deren Kartenkombination zu kennen, um dann effektiv einsetzen zu können. Da gibt es halt einfachere und schwierigere Kombination, die du auswählen kannst.
4: Ja, also ich finde jetzt erstmal so vom nur hören, ich habe das noch nie gesehen, aber eigentlich ganz cool, dass es eben so abgeschlossen ist, weil bei Magic war halt immer das Problem klar, wenn dann einer 10.000 mehr Karten hatte als du, dann hatte der hm. eigentlich fast immer das bessere Deck.
0: Ja. ja, das Schöne hierbei ist halt, du kaufst das, das Grundset und äh, du kannst halt jemanden einladen zum Spielen, der das Grundset nicht hat, der das Spiel einfach nur vielleicht gut findet. Und du kannst mit ihm spielen, wie gesagt, es sind sechs Marke dabei, bis dann jeder, die sechs Mal durchprobiert hat, bist du schon eine eine Weile beschäftigt. Und eine Frage habe ich noch. Ähm, kann ich
4: im Zug vom Gegner was machen? Weil ich fand das immer das Tollste an Magic, dass ich halt diese
0: spontanen Zauber und so habe. Ja, klar. Das hast du auch hier. Du kannst also wieder reagieren reagieren auf Sachen, sei es dann mit Karteneffekten oder mit Effekten auf Kreaturen oder sonstiges und wenn du halt angegriffen wirst vom Gegner, äh, bestimmst du ja auch, deine Kreatur greift an, aber die hat wieder die Spezialfähigkeit, wenn sie Schaden bekommt, löst die wieder was anderes aus, was du dann wieder für was anderes benutzen kannst. Also diese Ketteneffekte sind natürlich dann auch wieder ganz klar möglich. Also wer da äh, Magic-Affin ist und die Art von, von Spielen da mag, äh, und halt diese diese Living Card Games was es ja im Endeffekt auch wieder ist, Mark, der ist da gut aufgehoben. Man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen.
1: Schön, eine schöne Aufnahme. Und nicht
2: und sich nicht an Würfeln stört.
0: Genau, aber ich finde es halt, das macht unterscheidet es halt von den anderen Spielen. Ansonsten ist es ja auch alles sehr ähnlich, was jetzt da an an diesen sei es jetzt Game of Thrones das Kartenspiel oder Magic oder Star Wars da ist es halt jetzt das, was es unterscheidet, sind halt die Würfel dabei. Und
3: ist ja auch momentan eine ganz neue Idee, mal ein Würfelspiel zu machen.
0: <lacht> ja, ein Kartenspiel <lacht> mit Würfeln.
3: Ja, ja, war ein schlechter Gag.
2: wollte es auf Dice Masters ansprechen?
3: Ja, aber es, also generell, es gibt doch gerade von, von jedem Spiel eigentlich irgendwie eine Würfelversion, oder? Ja,
1: aber es ist ja auch schon, gibt eigentlich schon immer, oder? Habe ich das Gefühl. Ja, also es gab,
2: es gab mal einen Jahrgang, wo ich weiß, wo wirklich Würfelversionen von. Äh, Kältes und einfach genial, und ich weiß nicht, was alles für Brettspielen rauskam. Da war wirklich gefühlt ein größerer Hype, aber ja, momentan sind wieder sehr viele Bre äh, Würfelspiele unterwegs, das ist richtig.
0: Ja. Ja, gut, das war auf jeden Fall Ashes Aufstieg der Phoenix Magier. Der Autor ist Isaac Vega, Das ist im amerikanischen vom Platthead Games Verlag, im deutschen vom Heidelberger Spiegel Verlag. Und dann darf jetzt der Matthias.
2: Ich hab's geahnt, es wird mir nicht das, bleiben. Okay. <lacht> ähm, gut, ich äh, will dann auch mal ein Spiel vorstellen. Ich habe mir mal vorgenommen, nach allgemeiner Abstimmung äh, haben wir uns entschieden, ein Spiel zu nehmen, wo wir uns hier, hier die Köpfe einschlagen dürfen. Äh, ich rede über Quadropolis, <lacht> ein Städtebauspiel. Ähm, ich liebe Städtebauspiele, äh, solange ich nicht mit Häusern auf andere Häuser raufhüpfen muss. Und das Coole an diesem Spiel ist eigentlich dieser Mechanismus, wie wir die Plättchen nehmen, wie wir in unsere Stadt verbauen. Weil natürlich bauen wir die Städte mit Plättchen. Äh, dazu hat jeder so ein 4x4-Rasterfeld. Und in der Mitte ist ein 5x5-Raster, wo Plättchen ausliegen. Äh, jeder hat jetzt in der normalen Version vier Plättchen, wo die Zahlen 1, 2, 3, 4 drauf sind. Und die kann er an einer der vier Seiten, an einer der Reihen anlegen. Und dann nimmt er sich das so und so viele Plättchen, wie die Zahl angibt. Also wenn ich eine 3 lege, nehme ich das dritte Plättchen in der Reihe oder Spalte. Und dann muss ich das auf meinem Brett verbauen, aber auch an einer dritten Position, also in der dritten Reihe oder dritten Spalte. Oder wenn es eins von diesen Gebäuden ist, die man nach oben bauen kann, ins dritte Stockwerk. Und das waren jetzt eigentlich fast alle Regeln zu Quadropolis. Jetzt am Ende des Spiels, wenn wir alles durchgespielt haben, wird noch gewertet und fertig ist es. Und zwischendurch haben wir das Gefühl, wir haben eine Stadt gebaut. Gut, nicht ganz. Also es gibt in der normalen Version noch so eine ganz, ganz fürchterliche Regel, finde ich, nämlich es gibt so einen Bauaufseher, den legt man an die Position, wo man ein Plättchen weggenommen hat und der sperrt diese Reihe und Spalte, in der er steht, für den nächsten Spieler, der sich dann woanders was nehmen muss und dadurch natürlich den Bauaufseher auch wieder versetzt, äh, was äh, eine gewisse zusätzliche Element reinbringt, dass man nicht nur einfach sagt, oh, was brauche ich denn jetzt am besten, sondern wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen diesen drei Sachen, die ich haben will, wo kann ich denn meinem nächsten Spieler vielleicht irgendwas so äh, hinstellen, dass er sich nicht das nehmen kann, was er gerne haben möchte. Also ein gewisses Ärgerelement. Dafür muss man auch begeisterungsfähig sein. Wenn wir jedes jeder vier Plättchen bis zu vier Plättchen genommen haben, ist wie gesagt die erste Runde rum. Dann kommt eine zweite Runde. Es werden neue Gebäude ausgelegt. Wir kriegen wieder unsere Plättchen zurück, können wieder neue Plättchen nehmen. Und nach mehreren Runden ist das dann vorbei und dann wird werden die Städte gewertet. Da gibt es halt Gebäude, die wollen neben anderen Gebäuden sein. Da gibt es Gebäude, die wollen besonders hoch sein. Da gibt es Gebäude, die wollen vielleicht beides sein. Da gibt es Gebäude, die wollen nur neben äh, wollen nur waagerecht, senkrecht. Es gibt welche, die zählen alle möglichen Gebäude, die, neben, äh, die auf dem gesamten Spielbrett sind und so weiter und so weiter. Äh, in der Expertenversion ist es dann noch ein bisschen gemeiner, weil er baut sehr viel zum Glück weg. Dafür hat äh, jetzt keiner mehr eigene Plättchen, sondern es gibt allgemeine Plättchen mit den Zahlen von 1 bis 5, ähm, was dazu führt, dass auch das Brett, auf dem wir bauen, ein bisschen größer ist. Und äh, dann kann man sich aber auch dieselbe Zahl mehrmals nehmen. Also ich kann, wenn ich mehrere Sachen an der zweiten Position haben will, auch mehrere Sachen an der zweiten Position damit nehmen. Das macht es in der Expertenversion ein bisschen angenehmer.
1: Äh,
2: insgesamt muss ich sagen,
1: find, empfinde ich das oh, Spiel... Oh, oh, ja? Oh, oh, ja? Ja? Nee, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt.
2: Bin, also das Problem war, als ich von dem Spiel das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, oh, das sieht langweilig aus, das sind Quadrate. Dann habe ich die Anleitung gelesen dachte so, genial, der Mechanismus liest sich ja traumhaft, das will ich unbedingt spielen. Dann habe ich es gespielt und war enttäuscht, weil der Mechanismus sich nicht so gut gespielt hat, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch, vielleicht auch einfach nur, vielleicht ist es auch einfach nicht mein Spiel, aber ich war enttäuscht, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe blind vor mich hergebaut, die Interaktion beschränkte sich auf das Versperren in der normalen Version mit dem Bauherrn oder das vielleicht noch vor der Nase wegschnappen in der Expertenversion. Und das war's. Also es wirkte für mich so, ach, leer. Mhm. Jetzt kann der Nico sagen, warum er das nicht versteht, weil er das Spiel ja total toll findet.
3: <lacht> <lacht> ja, mir hat das wirklich gut gefallen. Also jetzt gerade in der Zweierpartie, die ich jetzt mit dem Daniel öfter mal hatte oder mit meiner Frau, wo du dann ja schon noch überblickst, was der andere macht, ähm war das ein sehr angenehmes Gefühl, finde ich, diese Stadt aufzubauen und so ein bisschen rumzupuzzeln.
2: Vielleicht vielleicht ist das der also, große Fehler. Ich habe es nicht zu zweit gespielt, sondern zu viert.
3: Ja, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, zu viert habe ich es noch nicht gespielt. Die Maximalspielzahl, die ich oder die ich bisher hatte, waren drei. Das war eigentlich immer okay. Also das, wie, wie, äh, wie gesagt, ich habe das mehr als so ein Puzzle aufgefasst, halt zu gucken, wann nehme ich jetzt welches Plättchen, um dann auch später noch was einbauen zu können, weil du kannst dich auch ganz schnell in die Sackgasse rein manövrieren. Indem du dann halt irgendwelche Architekten schon dahin gelegt hast, so dass du dann später nichts mehr nehmen kannst. Ja. Und das erfordert schon so ein bisschen Vorausplanung. Aber ich gebe zu, man, das muss man halt auch mögen. Also manche Leute machen ja auch gerne Sudoku, das finde ich total bescheiden.
1: Ich liebe Sudoku.
3: <lacht> ja, siehst du, das ist halt einfach Geschmackssache, denke ich mal. Also ich glaube, also was da halt ah, richtig das grandios, ist, ja? was da richtig grandios ist und was halt auch viel von dem Spielspaß ausmacht, finde ich, ist das Material. Aber das ist ja auch typisch Days of Wonder. Also da hatte ich eigentlich noch nie schlechtes Material. Das, das sind so richtig stimmt. dicke, richtig dicke Plättchen. Drei die Illustrationen und die, ja, und die Grafiken sind einfach richtig schön. Also ich kam mir beim ersten Mal spielen wirklich vor, wie man war das 1999 bei SimCity. Ähm, ja, wir haben es in unserem eigenen Podcast ja auch schon mal, glaube ich, gesagt, es fehlt nur noch so ein Tiptoy-Element, dass du halt den Park zum Beispiel hinlegst und dann hörst du, wie jemand einen Baseball abschlägt und die Vögel zwitschern <lacht> noch so. Oder du baust ein Wohnhaus und dann hörst du Ding-Dong und okay. es redet irgendwie also jeder. Du siehst das halt so als das,
1: so ein SimCity-Element irgendwie? Äh, -hmm. Hast du schon mal Suburbia gespielt?
3: Äh, ja, als App. Ach so. Also leider noch nicht als Brettspiel, aber ich habe die Brett, äh, die, die App-Umsetzung habe ich, ich auch. Schon noch ein bisschen Spiel.
1: näher an SimCity dran, auch weil die Farben-Nomenklatur an SimCity auch angelehnt ist. mit den. Äh.
3: Ja, ich meinte jetzt auch gar nicht von der Mechanik her, sondern nur von der Spielgestaltung. Das hatte so ein SimCity-Look.
4: Auch finde ich den Spaß so ein bisschen. Ich finde, es erinnert schon irgendwie an SimCity. Man baut was zusammen, man denkt sich, oh, hier könnte ich mal noch ein Hochhaus hinbauen, hier könnte ich noch mal ähm, Industriepark hinbauen und so hat man ja also SimCity auch immer gespielt und ich fand das schon spaßig.
1: Schaut euch mal ins halt,
3: Entschuldigung, ganz kurz noch, dann bin ich nämlich fertig. <lacht> was äh, nicht mit drin ist, was vielleicht ja durch irgendeine Erweiterung nochmal reinkommt und was es denke ich nochmal interessanter machen würde, wären irgendwelche negativen Effekte, wie zum Beispiel bei SimCity. Ist ja nicht so, dass du eine Industrie neben dem Park baust und dadurch bringt der Park dann weniger Punkte. Sowas hast du ja bisher noch nicht drin könnte das Ganze noch mal interessanter machen, aber es wird halt dann natürlich noch verkopft. Schaut dann.
1: euch mal superbian an, wirklich, also da gibt da gibt's halt auch diese negativen Effekte tatsächlich, mhm. wie du also was wo du was hinbaust. Wenn du eine Müllkippe neben einem äh, Wohn, Wohnpark baust, dann hast du halt ein Problem und bis äh, dabei geht. <lacht>
2: Also ich, ich muss jetzt an der Stelle sagen, also ich, ich kann diesen SimCity-Vergleich verstehen, finde auch, dass Suburbia an der Stelle die bessere Wahl ist, vor allem, weil Suburbia ein fürchterlicher Verwaltungsaufwand im ersten Spiel ist, ähm, den, den, der mich an das simcity trading Card game erinnert, wo es auch einen fürchterlichen Verwaltungsaufwand war, weil du hast eine Karte gelegt und du musstest, also das war auch so, hast du die Plättchen eigentlich aneinander gelegt und du musstest gucken, was tun die Fünf Karten in jede Richtung, die daneben liegen. Und das sind dann einfach mal kurz also äh, 100 Karten geschaut, ob die irgendeinen Effekt haben. Und so fühlt sich auch Suburbia an, weil Suburbia halt, wenn du ein Plättchen legst, äh, triggern alle anderen Plättchen im Spiel, die vielleicht irgendwas damit zu ha tun haben könnten. Und mit alle meine ich auch die von den Mitspielern. Also Suburbia kann einem beim ersten Spiel halt überwältigen, aber wenn man das einmal drin hat, dann geht das sehr flott von der Hand und dann, dann fühlt sich das auch, finde ich, wie SimCity an. Das Einzige bei Quadropolis, was sich ein bisschen wie SimCity anfühlt, ist wirklich diese Gestaltung, die ich sehr, sehr schön finde. Also das ist ein mhm. ganz tolle Bilderchen. Aber du musst dich ja konzentrieren. Du musst dich entscheiden. Gehe ich <lacht> auf Industrie oder auf Wohnhäuser und Parks oder vielleicht auf dieses, jenes? Also du musst dich ja spezialisieren und das kannst du halt bei SimCity normalerweise auch nicht.
3: Nee, da hast du damals den Cheat eingegeben. Wie war der nochmal? Oh, money for me oder so. Und dann U-Bahn-Bau bis sonst wohin. Her. Okay. Also ich habe ich hab jetzt gerade letztens noch das Video gesehen vom äh, Martin Klein von Spielerleben. Ähm, der hat es ja jetzt jüngst auch rezensiert. Und ich muss ehrlich zugeben, den letzten Kritikpunkt kann ich schon verstehen, den er angeführt hat im Spiel zu viert, dass es da ein Startspielerproblem geben könnte. Das heißt, wenn du anfängst, hast du auf jeden Fall mehr Auswahl beziehungsweise wenn du als Letzter dran bist, hast du halt schlechtere ja schlechtere Karten da.
2: Und dann kann es halt passieren, dass das du kein, ich halt, kein viertes Plättchen abbekommst. Das ist mir Genau, auch, das kann das,
3: ich glaub, das kann ich nachvollziehen. Ich habe es halt noch nicht zu viel gespielt. Also ich muss sagen, zu zweit und auch zu dritt macht sehr viel Spaß. Also uns zumindest. Besonders zu zweit. Vielleicht ist es ein reines Zweierspiel eigentlich. Dann würde ich sagen, empfehlen
2: wir das auch in dieser Form. Spielt Quadropolis lieber zu zweit. Dann haben unsere Hörer da auch vielleicht noch mal einen Anhaltspunkt. Also wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Es hat mich, es waren wahrscheinlich waren einfach meine äh, ähm, Erwartungen zu hoch aufgrund der Regel.
3: Das ruhig ja und auch aufgrund des Verlages denke ich mal. Also Days of Wonder hat mir ja schon immer so ein bisschen Zug um Zug Five Tribes und so weiter im Hinterkopf. Five da erwartet man eigentlich schon einen Knalle? Ne?
2: <lacht> Religraner <lacht> äh, Five Tribes ist bei uns gefloppt. Religraner ist bei uns gefloppt. Oh. Also, die Erwartungen lagen nicht am Verlag.
3: <lacht> okay.
2: <lacht> gut, aber noch mal gut. kurz die Klamendaten. Äh, der, äh, der Autor ist François Gandon oder so ähnlich. Man möge mir verzeihen, dass mein Französisch nicht gut ist. Die wunderbaren Grafiken, die sind wirklich spitze, sind von Sabrina Miramon. An der Stelle eine weibliche Illustratorin. Davon haben wir auch viel zu wenige in unserem so Business. Äh, erschienen ist das Ganze natürlich bei Days of Wonder im Vertrieb von Asmodee und ja, dauert ungefähr, also zu hat es eine Stunde oder so gedauert. Das ist eigentlich auch relativ flott. Zu zweit geht es wahrscheinlich noch schneller.
3: Ja. Und ach so, eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Ich finde, die Partien gehen auch immer saueng aus. Also es ist nie so, also zumindest zu zweit, dass einer komplett wegzieht, sondern wir hatten immer so fünf, sechs Punkte Abstand, was ja eigentlich nur ein Gebäude ist bei den Wertungen, die es da gibt.
2: Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber ich glaube auch, dass bei uns keiner davon gezogen ist.
3: Das also ich denke, es ist ganz gut gebalanced.
1: Gut, dann ähm, Arne, jetzt käme unsere Frage der Woche. Ja, haben wir eine Frage ja. der Woche? Nein, wir haben keine Frage der Woche. Die Frage Nein. der Woche ist somit beantwortet. Ist hervorragend. An dieser Stelle nochmal der Aufruf an unsere Hörer. Wir
2: benötigen Fragen der Woche. Wenn ihr Fragen habt bombardiert uns damit. Ganz, ganz viele. Ihr dürft auch Fragen wirklich zu allen Bereichen stellen und wenn wir keine Ahnung haben, wie wir die Frage beantworten sollen, dann besorgen wir uns Gäste. Wir haben zum Beispiel eine Sendung geplant mit dem Herrn Jäger von Ludofakt, der ganz viele Fragen zum Thema Produktion, warum sind da die oh, Plättchen so warum sind da diese Sachen so und jene Sachen so und die Schachtelgröße und so. All diese Fragen bombardiert uns damit, damit wir sie alle vorrätig haben und damit wir vielleicht für die Zukunft dann auch mal wieder eine Sendung machen können, wo wir einfach nur Fragen von euch beantworten. Also immer rüber damit. Schreibt es in die Kommentare, schreibt auf Twitter, schreibt auf Facebook oder sendet uns eine E-Mail an. Info at Alles klar. Das war unsere Frage der Woche.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema. Und das Hauptthema sind natürlich unsere beiden Gäste, die jetzt endlich mal auch die Möglichkeit haben, zu erklären, wer sie überhaupt sind, weil... Es stimmt noch den ein oder anderen unserer Hörer, der vielleicht noch nicht in euren Podcast reingehört hat. Also, bitte.
3: Ja, sehr gerne. Das darfst du jetzt du mal machen, Daniel. Okay,
4: also wir sind zwei <lacht> Lehrer bei den Bayern. Nee, stimmt nicht. Du bist in Hessen. Also du hast zumindest in Bayern mhm. studiert. Und wir haben den Podcast Bretter Goge. Und haben
3: also uns zu finden unter äh,
4: Genau. Und haben uns einfach überlegt, ähm, was gibt es denn eigentlich an Brettspielen noch? Wir mögen es, sie zu spielen, klar, aber die haben ja auch alle ein Thema. Und warum nicht mal über. Meistens. Ja klar, es gibt ja sehr abstrakte Sachen, aber die sind ja jetzt nicht unsere. Die sind ja nicht unser Fokus. Und eben dieses Thema ein bisschen näher zu beleuchten, haben wir uns dann als professionelle Drumschwaller und Klugscheißer als ähm, Auftrag <lacht> genommen und versucht es umzusetzen. Und das ist
3: wirklich eine, und das ist wirklich eine ganz äh, große Bandbreite an Themen, die wir da unter die Lupe nehmen. Das sind jetzt nicht nur diese klassischen Mittelalterthemen, die hatten wir natürlich auch schon. Aber wir haben auch schon gesprochen über Zeitreise. Jetzt demnächst, wenn wir, wenn es um Yeti geht, ein bisschen was zu so Fabelwesen machen. Ja. Äh, Quadropolis wollen wir auch noch machen, dann mit Informationen zum Städtebau, ähm, was hat man denn noch so,
4: Marco Polo haben wir uns schon angeguckt, also so ein ganz großes äh, Spektrum an verschiedenen genau, und Themen. sowas wie Raumfahrt wollen wir machen, Marsreisen, steht jetzt auf der Liste.
3: Die Geschichte genau, der Automobile. Natürlich stellen wir die Spiele immer kurz, bitte? Die Geschichte der Automobile. Ja, genau, und das klappt ja hoffentlich auch, das haben wir demnächst dann auch vor, dank deiner Vermittlung. <lacht> Ja, wenn wir haben uns dann Kraftwagen noch mal genauer angucken. Also natürlich stellen wir die Spiele immer schon vor, ähm, aber es ist jetzt nicht so ein ganz klassischer Spiele-Podcast, wie es eurer ist, sondern es geht eigentlich dann doch mehr um die Themen. Dass man vielleicht, wenn man da Interesse dran hat, ein bisschen mehr drüber weiß, was man denn da eigentlich spielt. Genau,
4: also wenn wir zum Beispiel My Village nehmen, dann haben wir halt über das mittelalterliche Dorf gemacht oder das Marco Polos Reisenspiel einfach das konkret angeschaut und dann gibt es da mehrere Sachen, die... Bisschen abstrakter sind wie vielleicht bei ähm, äh, ja, Time Stories, ja, Zeitreisen. Genau. Eben habe ich gerade kurz. Vegas war
2: sehr abstrakt. Eure Vegas-Sendung ja. war wirklich am schwierigsten, aber ja.
3: Ich weiß jetzt nicht, wann das online geht, aber worauf wir jetzt gerade momentan ja schon so ein bisschen stolz sind, wenn ich ehrlich bin, <lacht> war natürlich unsere Folge über die Nominierung des Spiels des Jahres, weil da waren wir total baff, dass wir die Zusage bekommen haben. Da hatten wir Bernhard Horegger als Gast und äh, ja, uns hat wirklich aus den Schuhen gehauen, dass ein oder zwei Tage nach der ehrlich gesagt ein bisschen ins Blaue reingeschossenen Anfrage dann sofort die Zusage gekommen ist. Wie seid ihr denn auf die Idee überhaupt gekommen? Ja, ich habe irgendwo in der Zeit... Zeitung oder im Internet ähm, irgendein Online-Portal von der Zeitung habe ich ein Interview gefunden von 2007 vielleicht da ging es um eine seiner Spielsendungen wo er da halt immer mal mitgemacht hat also was weiß ich was gab's da alles so Activity Extreme und was da halt so vor zehn Jahren alles rumgegeistert ist im Privatfernsehen und da haben sie ihn halt dazu befragt ob er denn privat auch gerne Brettspiele spielt und da hat er das halt gemeint so ja ich äh, spiele gerne Videospiele und privat zocke ich halt aber auch ganz gern mal ja, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, Fragen kosten nichts, ne? schreibe ich halt mal an. Und ähm, ja, dann kam die positive Antwort, was uns sehr gefreut hat. Das Und wir super. fanden es auch ein ganz nettes Gespräch
4: geworden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also so ein sympathischer Kerl. Also wirklich.
3: Ja, der konnte natürlich jetzt nicht fundiert was zu den Spielen sagen und stand dann mehr so für den Otto Normalverbraucher, der vielleicht eben ins Kaufhaus geht und sich die Spiele dann kauft und hat sich halt angehört, was der Hendrik Breuer, der noch als äh, zweiter Gast dabei war und wir sozusagen als Spiele Profis ihm dazu erzählen konnten und hat dann so ein bisschen seinen Senf dazu gegeben, aber es war echt mal interessant, die ich nenne jetzt mal, die Normalo-Perspektive ja, dazu. Ja,
1: aber zu diese Normalo-Perspektive, die geht uns manchmal, manchmal glaube ich, auch so ein bisschen verloren, oder? Ich glaube, Matthias hat das, als der bei mir zu Besuch war kurz, hat er auch mal wieder festgestellt, wie mit, mit was für Spielern <lacht> äh, <lacht> <lacht> Wie nenne ich es denn jetzt nicht? Äh, ja, dass ich Hauptsache sind Schafe drin. Ja, nein, aber wir leben ja doch, also, oh Gott, wir, wir bewegen uns ja doch eher in so einer Bubble und wir vergessen manchmal auch so, wie Spiele nach außen wirken und Womit, sich, womit ein Normalspieler oder normaler Mensch, ein Kanal und normaler Käufer des Spiels des Jahres, ich weiß nicht, wie ich es jetzt klassifizieren soll, halt mit, mit Spielen umgeht, wie, wie der die lernt. Der, der guckt sich keine YouTube-Videos an, der guckt sich, der treibt sich nicht bei Bootcamp Geek rum, sondern da, da wirkt das Spiel für ihn auf sich alleine und da muss das Thema oder die Aufmachung mhm. überzeugen oder.. Oder 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 oder. man muss es halt so ein bisschen... Oder möglichst wenig regeln. Oder halt ein bisschen anpreisen. So, hey, darum geht's denn da und da. Und dann sind die auch manchmal aufgeschlossen. Aber wenn ein spielen
3: Man hat es dann auch teilweise gemerkt, als er dann zum Beispiel von einer Spielrunde erzählt hat, die er vor kurzem hatte, als es dann in ihrem Crazy Words ging. Und dann das Erste, was er, glaube ich, gesagt hat, war, uh, das war aber ganz schön komplex. Ich <lacht> und dann merkst du erst mal, was da so für für unterschiedlich, unterschiedliche Level an der ja, Komplexität... Ja. Vorherrschen zwischen Normalspielern und uns viel Aber diese,
1: diese Richtung Normalspieler, da wollen wir vielleicht nachher ja auch nochmal drauf, warum ihr eigentlich hier seid. Mhm. Das ist ja auch jetzt schon diese, diese Schnittmenge. Wir, wir wollen ja irgendwie dann darüber reden, gleich nochmal. Ihr setzt ja Spiele wohl auch in dem, im Unterricht so ein bisschen ein. Ich mhm. habe schon gesagt, dass ihr Lehrer seid. Ja, habt ihr. Ja. <lacht> und wie das, wie das auf normal, normale Menschen klingt auch irgendwie voll scheiße.
0: Ja, aber wie seid ihr eigentlich äh, auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Und keinen Blog ähm, oder sonstiges? Oder YouTube-Videos? Äh,
3: also YouTube-Videos äh, wird, wird sich dann klären, wenn wir uns das erste Mal sehen. <lacht> <lacht> Denke ich.
1: Deswegen machen wir ja auch keine.
3: <lacht> ja. Nein, also wir, wir stehen jetzt nicht irgendwie äh, im Gruselkabinett rum, aber es wäre nicht die richtige Plattform gewesen, glaube ich. Ähm, ich stehe auch nicht so gern vor der Kamera. Ich stehe jetzt auch nicht so auf Familienfotos und sowas. Ähm, also bei mir persönlich war es so, ich habe für, für die Abschlussarbeit in meinem Referendariat, was man als Lehrer machen muss, damals schon mal mit meiner achten Klasse ein Buch, das wir gelesen haben, vertont, ein Hörspiel sozusagen draus gemacht. Und deswegen hatte ich schon so ein bisschen Erfahrung mit Audacity und ähm, ja, hier Mikrofonarbeit. Und dann kommt noch hinzu, ich habe einen relativ langen Weg in die Arbeit. Also ich fahre einfach 45 Minuten, sprich ich sitze jetzt 90 Minuten am Tag halt im Auto und habe nichts zu tun. Und deswegen höre ich seit längerem ganz viel verschiedene Podcasts. Ähm, ja, und dann kam das eine halt mit dem anderen zusammen, dass ich auch gerne Brettspiele spiele. Und dann irgendwann kriegt man halt Lust und denkt sich, ja mein Gott, äh, kann man doch mal probieren. Vor allem in irgendeiner Folge von euch hat der Matthias dann mal gemeint so, ja, man soll einfach mal probieren und machen, wenn man eine Idee hat und dann kann man schon schauen, was bei rauskommt. Ja, das macht
1: er oft. Und das, das habe ich,
3: ja, genau, hab ich dann halt mal beherzigt. Und das habe ich dem Daniel vorgeschlagen und, ja, weiß nicht, wie war das bei dir, Daniel? Ja,
4: ich bin einfach nur Mitläufer. Mich wurde gefragt, ich habe Ja gesagt und das ist meine
3: Geschichte. <lacht> ja, aber wieso denn? Du hättest auch sagen können, oh, pff, nee, mach dann Kack alleine. Ja?
4: <lacht> Nö, aber ich meine, ähm, wir <lacht> haben ja schon länger zusammengezockt und das kann man ja schon mal ein bisschen auf die nächste Stufe bringen und sich ein bisschen näher damit beschäftigen. Das, die Idee war ja war ja gut, also fand ich. Du hast mir das so rübergebracht und naja, da fand ich was schwer, Nein zu sagen.
3: Und ich glaube, es steckt auch einfach so ein bisschen im Lehrer drin, oder? Also man möchte halt gern klug scheißen, sage ich jetzt ja, mal. Das Wissen, was man hat, irgendwie
0: an den Mann bringen. Mit dem
4: Vorteil, dass die Leute dann alle freiwillig da sind, die ähm, einen anhören. Das ist ja, ja auch genau hier werden
0: sollen, oder? <lacht>
4: ähm. <lacht> Daher schon mal <lacht> schweigen. <lacht> Außerdem finde ich, weil du diesen Vergleich zu YouTube, YouTube gebracht hast, ähm, ist eigentlich auch schön, äh, so ein Podcast eben, weil man auch deutlich länger da schwafeln kann. Also wie du sagst, im Auto und so weiter, du kannst dir kein ähm, YouTube-Video eineinhalb Stunden lang im Auto beim Fahren oder so hören. Und ich finde auch YouTube-Videos leben davon, dass sie auch eine gewisse Grenze haben. Also nicht zu lang sind.
1: Früher gab es mal eine 10-Minuten-Grenze. Dass die Gefängnis macht, finde ich manchmal immer noch ein bisschen traurig. Ja. Diese 10-Minuten-Grenze gab es. Und ja, jetzt kommt ich wieder mein, mein Klugschneider-Modus. <lacht> äh, weil die Lizenz für MP irgendwas äh, nicht länger erlaubt war oder irgendwie sowas. Richtig. Genau. Siehst du? <lacht> ah,
5: kann
1: so oh, Scheiße, ja. Sehr gut, ich bin stolz auf dich ja, danke. Nein, aber äh, manchmal, ja, so ein Podcast-Format ist halt doch was anderes wie ein YouTube-Video das ist wohl wahr
3: mhm. Ja, und dann um in die andere Richtung nochmal zu antworten also schreiben ist für mich deswegen äh, rausgefallen, weil dazu bin ich dann glaube ich doch zu perfektionistisch oder hab das mit dieser Korrektur glaube ich auch einfach zu viel drin <lacht> Ich würde ich würd kein, würd keinen Artikel fertig kriegen. Ich würde jeden Satz, glaube ich, zehnmal umschreiben, bis ich denke, der passt jetzt. Und dann werde ich überhaupt nicht mehr fertig. Und beim Podcasten achtest du natürlich schon ein bisschen drauf, was will ich sagen und wie sage ich es. Aber es ist ein bisschen mehr Schnauze. Das verstehen ja. wir. Wir, wir sind verstehen ja ähnlich das ja. gegangen. Wir hatten die ähnliche Motivation. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Und jetzt so langsam... Ähm, also da kann man ja die die Community eigentlich noch mal loben. Wir sind auch immer noch ähm, ja krass erstaunt, wie offen das Ganze ist und wie warmherzig man da empfangen worden ist. Und ähm, wie da eigentlich jeder versucht, einem zu helfen und das gleich akzeptiert, was man macht. Und äh, auch natürlich Kritik kommt, aber dann immer so, dass es halt konstruktiv ist und man nicht eigentlich total runtergebuttert wird. Ja, es motiviert einfach alles sehr, ähm, weiterzumachen.
1: Ja, in so, manchen, in so manchen Ecken des Internets, ähm ist das mit dem Runterbuttern, passiert das auch doch schon mal. Also wir haben da stellenweise am Anfang auch, stellenweise auch harsche Kritik ge geerntet, weil irgendwie erwartet wurde, dass alles gleich perfekt ist und das ist halt immer schwierig, wenn man mit was Neuem anfängt.
3: Ja, aber das, ähm, ja, sowas perlt dann ehrlich gesagt ein bisschen an mir ab, weil das wollen die dann
4: erstmal selber
3: ja, besser an mir machen. leider
1: nicht, das ist mein Problem so ein bisschen. Okay, <lacht> <Ja, man kann> jetzt <lacht> davon
4: abgesehen, ähm, man muss ja wirklich sagen, wenn es konstruktiv ist, ist es ja auch ein Toll, Kritik zu kriegen. Also dass man weiß, wie mm -hmm. macht man es das, das nächste Mal besser. Ähm, wenn einfach jemand nur beleidigend oder negativ ist, dann sage ich ja, dann hörst ihr halt nicht an. Und
3: das, ist, das ist auch, glaube ich, vielleicht was, was wir jetzt speziell als <lacht> liegt wieder auch wieder am Beruf als Lehrer ähm, können. Weil du in diesen zwei Jahren Referendari Referendariat wirst du halt so durch die Mangel genommen und nach jeder Unterrichtsbesuchsstunde durch deinen Ausbilder heißt warum haben sie nicht das gemacht und warum haben sie das so gemacht? Und das war doch totaler Quatsch. Ähm, da ist man das irgendwann gewöhnt, äh, ja, Kritik anzunehmen beziehungsweise auch einfach abzuschalten, wenn man sie nicht hören will. Das
2: bringt uns <lacht> aber auch gleich zum nächsten Punkt. Was hätte denn euer ja. Referendariat ge gesagt, wenn ihr angefangen hättet, in, während eurer Ausbildung dann noch äh, irgendwie mit den Kindern Brettspiele zu spielen?
3: Ja, das hängt ganz vom, vom Rahmen ab, oder? Was das sagst ist du, Daniel? eine gute Frage,
4: ja. ja. Auf
3: jeden Fall vom Rahmen. Also es ist ja definitiv so, dass im Referendariat immer ganz viel darauf geachtet wird, dass man eine gute sogenannte didaktische Analyse macht, also sich vorher überlegt, was soll denn das Stundenziel sein, was möchte ich praktisch am Schluss als Lernziel erreicht haben? Und dann musst du dir halt überlegen, wie schaffe ich das, dass ich das rüberbringe? Und wenn ein Brettspiel das passende Medium dafür ist, dann... Ja, kann man das auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden
4: Fall einfach eine Frage, dass, wie kann ich es am besten darstellen, dass es gut ist? Also das pädagogische Konzept dahinter. Und wenn das passt ja. und sinnig ist, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass das tatsächlich auch ein Einserkandidat sein könnte, weil man da immer sagt, ja, das muss dann wirklich was Besonderes sein und das wäre es ja. Vorausgesetzt ist es natürlich wirklich auch gut gemacht.
3: Ja, also man darf nicht davon ausgehen, dass Spielen im Unterricht seinen selbst Zweck hat. So wie wir jetzt halt einfach mal spielen, weil wir Lust haben. So darf das nicht sein im Unterricht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, sondern das muss schon immer zweckdienlich sein. Aber natürlich kann das eine gute Methodik sein. Ähm, zum Beispiel ein ganz einfaches äh, Beispiel, wenn wir das mal rannehmen, in der fünften, sechsten Klasse in Englisch, weil ich das jetzt auch gerade wieder durchgemacht habe. <lacht> da lernst du ja die unregelmäßigen Verben. Und es ist für die Kinder ein relativ großer Aufwand, sich das erstmal drauf zu schaffen, weil das ist einfach auswendig lernen. Und dann kann es eine nette Abwechslung sein für die Schüler, wenn sie das mal ein bisschen spielerisch umwälzen können. Also, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie viel ihr von der Lerntheorie wisst, aber neu angereichertes Wissen muss immer mal wieder umgewälzt werden, damit es auch wirklich halt tief eindringt in, ins Gedächtnis. Und ähm, das kann ich natürlich machen durch Abfragen oder sowas. Oder ich lasse sie das ein bisschen spielerisch machen. Und was ich da immer ganz gern mache, ist, ich spiele mit den äh, Memory. Und zwar äh, musst du da einfach halt nicht zwei Bildchen finden, die zusammenpassen sondern zu einer Grundform von dem englischen Verb die passende, irreguläre, zweite Form. Also dann steht halt auf einem Memory-Plättchen äh, to see und auf dem anderen steht dann saw. Und wer dieses Pärchen findet, der darf es behalten. Und es ist natürlich viel leistungsmotivierender als einfach so eine normale Abfrage. Von welcher Schrift? wenn du das dann so einbaust... Wenn du das so einbaust in den Unterricht, hat auch, denke ich, kein Ausbilder was dagegen, weil da ist ja dann natürlich äh, ein Zweck dahinter. Das ist jetzt nicht einfach nur, komm, wir spielen jetzt, damit die 45 Minuten rumgehen, <lacht> sondern da verfolgst du ja wirklich ein Ziel damit. Und dann ist das, denke ja, ich, Genau, also ich... man spricht äh. ja
4: heutzutage meistens von der Kompetenzorientierung. Also ich will immer versuchen, irgendwelche Kompetenzen in den Schülern zu fördern. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein, ob das jetzt eine soziale Kompetenz oder irgendein ganz, konkrete, ganz, ganz konkretes Wissen ist. Um, dass ich ja auf verschiedene Weisen fördern kann. Also mit Spielen kann ich ja durchaus eine Sozialkompetenz ganz toll fördern, indem ich sowas wie Regeln einführe, die wissen, dass sie sich daran halten müssen, weil sonst das Spiel nicht funktioniert. Und im Endeffekt geht es ja im richtigen Leben genauso. Wenn ich jetzt die ganze Zeit die Regeln ignoriere, übertrieben gesagt, dann sind meine Mitspieler irgendwann angepisst von mir. <lacht> so, ja, so würden wir das im Unterricht natürlich nicht sagen. Runtergebrochen, ja. ja. Das wäre jetzt <lacht> äh, okay, das, was man aber, beibringen kann.
2: Aber von welcher Klassestufe reden wir hier? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man das mit 5- und 6-Klässlern macht, dann äh, sind die mhm. noch halbwegs begeistert dafür. Wenn man das mit äh, Klässlern macht, dann sagen die, ach, leck mich doch mit deinen Memory-Karten.
3: Das funktioniert super. <lacht> Ich, äh, ich nehme da das immer gerne her für ähm, Entschuldigung, Daniel, du darfst dann auch etwas sagen. Ich nehme das immer gerne her, wenn es in Englisch geht um Idioms and Phrases, also so Sprichwörter. Und ähm, die sind ja im Englischen teilweise ganz anders als im Deutschen. Also wenn man bei uns zum Beispiel sagt, es gießt wie aus Eimern, ist das im Englischen halt it's raining cats and dogs, also es regnet Katzen und Hunde. Das ist jetzt zwangsweise nicht erstmal ähm, einsichtig, wenn man es nicht vielleicht schon kennt. Und da mache ich es dann wirklich so, dass ich ähm, aus einem Englischmagazin, was ich hier abonniert habe, äh, so ganz nette Bildchen immer rausholen kann, die das halt in gezeichneter Form darstellen und dazu dann eben diesen englischen ähm, Ausdruck oder dieses englische Idiom. Und dann müssen die natürlich äh, halt den Schritt weitergehen. Die müssen sich erst noch überlegen, welches Sprichwort könnte das denn jetzt auf Deutsch sein, was da in dem Bild dargestellt ist. Welches Idiom in diesen englischen Sätzen könnte denn das Gleiche bedeuten? Und da kriegen die dann schon immer so das Gefühl, na, ich kann hier irgendwie detektivisch ein bisschen äh, rummachen, diskutieren es dann teilweise auch noch aus. Gerade wenn man das Material so gestaltet, dass dann vielleicht zwei mit drin sind, die das Ähnliche heißen könnten oder sehr nah beieinander sind, dann sind die schon ähm, ja in ihrem, wie sagt man denn, in ihrem Ehrgeiz gepackt. Also man muss halt dann natürlich das Material anpassen. Das muss man als Lehrer ja sowieso immer machen, in dieser didaktischen Analyse eben die Lerngruppe zu analysieren und dann halt entsprechend die Leistungsschraube anzudrehen, je höher man kommt. Aber man kann das schon umgestalten, sodass das in der Oberstufe auch noch Spaß macht, klar. Cool.
1: Ähm, okay. So, jetzt
3: habe ich an die Wand geredet. <lacht>
2: nee, dafür seid ihr hier. Ihr solltet uns ja auch an die Wand drehen. <lacht> <lacht>
3: äh, nur mal ganz nebenbei vielleicht noch, das Memory ist sowieso, das merke ich, wenn ich mit Kollegen spreche, ein super Geheimtipp oder unter Lehrern ist es eigentlich kein Geheimtipp. Das kannst du eigentlich in jedem Fach anwenden. Du kannst dann in Geschichte auch Jahreszahlen und irgendwelche Ereignisse zusammenfinden lassen oder was weiß ich, in Chemie irgendwelche Verbindungen und das Reaktionsergebnis. Also ich denke, ihr versteht, das ist wirklich universell anwendbar.
2: Die Frage ist aber natürlich, also, wann ist das zu viel? Ich meine, wie oft setzt man so ein Memory in der, im Schulunterricht ein?
3: Ja, das darf dann wirklich nur zur, zur, Wiederholung oder zur Sicherung dann sein. Das ist jetzt kein Spiel, was du nehmen kannst, um irgendein Thema neu einzuführen, sondern wie ich vorher schon mal gesagt hatte, das ist dann wirklich nur zur Umwälzung von bereits vorhandenem Wissen.
4: Okay. Wobei man da auch sagen muss, das wäre eigentlich ja. schön.
3: In der Übungsphase sozusagen, Entschuldigung. Ah, ja.
4: Das wäre schön, wenn die sowas für zu Hause hätten, das, um dann halt wirklich so werben zu üben, weil damit kriegt man die ja wirklich schnell rein. Das wäre wirklich was, wo man mit ja. den Eltern halt gut dann spielen kann, um das einfach zu lernen auf spielerische Weise.
3: Wenn die Eltern Lust dazu ja, haben. Nur mal kurz am Rande, das ist jetzt hier so ein bisschen Fachsimpelei, aber das ist leider etwas, was immer kürzer kommt, äh, erfahre ich zumindest in meinem Arbeitsalltag. Ich weiß nicht, René, wie das bei deiner Frau ist, ob die da auch meckert. Ich habe jetzt auch erst sieben Jahre Berufserfahrung, aber manchmal wünscht man sich wirklich, es käme ein bisschen mehr Unterstützung im Elternhaus irgendwie äh, mit dran.
0: Ja, klar. Ja, bei meiner Frau ist es äh, noch schlimmer. Die ist ja an der Schule für äh, Sonderpädagogik und... Das, ah, meine Frau auch. <lacht> das Klientel ist da zumindest an deren Schule, doch sehr durchmicht, aber auch die die Unterschicht auch sehr stark vertreten. Und die unterstützen mhm. halt ihre Kinder so gut wie gar nicht mehr. Noch. Ja. Da ist nichts zu erwarten. Aber ich kann mir das auch ehrlich gut als App oder so vorstellen
4: und das eben nicht ja als, als Solo-Kampagne, sage ich mal. <lacht> Weil theoretisch kann man Memory ja auch mit sich selber spielen.
3: Ja, das geht dann ein bisschen in diese Gamification-Richtung. Ne? An dieser Stelle alles kann ich eine, eine App-Empfehlung
2: geben. Und zwar, es gibt eine App, die nimmt deinen Instagram-Account und macht Bilder daraus. Und dann mit diesen Bildern kannst du dann ähm, Memory spielen. Du müsstest also nur einen extra Instagram-Account anlegen, die entsprechenden Bilderchen machen. Und dann, kann der daraus dann, dann kannst du damit dann das Memory spielen. Mhm. Nee, es geht ja auch, du sollst ja
1: dabei auch noch was lernen.
3: <lacht> ja, und da sehe ich auch einfach ein bisschen die Gefahr. Also ähm, natürlich sollen Kinder an moderne Medien rangeführt werden, ne? auch schon so ab fünfter, sechster Klasse. Aber es passt halt einfach nicht so ganz zusammen, dass ich sonst den Kindern immer versuche äh, zu erzählen, ein bisschen kritisch mit den ganzen Sachen umzugehen und zu gucken. Ja, welche ähm, welche Rechte wollen denn diese Apps haben, auf was greifen die denn alles zu, um ihnen dann halt im nächsten Moment zu sagen, ja, hier kommt das doch mal, um das für deine ja, Wiederholung... Ich, ich wollte es auch nur
2: als Vorschlag geben. Also, das ist ja bestimmt nicht die beste Lösung. Es gibt bestimmt noch andere Lösungen, aber die sind jetzt gerade eingefallen.
3: Ja, an alle Programmierer... Ja, für die Oberstufe ist das bestimmt gut.
2: Ähm, da kommen wir schon mal zu einer großen Frage. Wie unterscheiden mhm. sich jetzt also... Weil ich das auch versucht habe rauszukriegen, ob also du sagst ja, Memory funktioniert eigentlich in jeder Altersstufe, wenn man es richtig angeht. Ähm, mhm. Unterscheiden sich die pädagogischen Möglichkeiten für Spiele in der Grundschule und der Oberschule sehr und in welcher Form?
3: Uh, da fragst du jetzt uns äh, mit uns ehrlich gesagt ein bisschen die falschen. Es ähm, liegt einfach daran, dass die Lehrerausbildung sehr auf den späteren Schulzweig zugeschnitten ist. Auf gut Deutsch, auch im Studium schon, ist es so, dass die Grundschulpädagogen ganz andere Sachen machen als zum Beispiel die Realschulpädagogen oder dann halt die Gymnasiallehrer. Und ich kann, also ich muss fairerweise sagen, ich könnte jetzt nicht äh, sinnvoll was über die Grundschule sagen. Da weiß ich einfach zu wenig, wie das läuft. Verstehe. Kann, kann ich jetzt nicht wirklich einen Vergleich ziehen, ohne da irgendwie halt im Nebel zu stochen. Wir brauchen noch einen
1: Grundschullehrer irgendwann mal.
3: Ja, ja jetzt noch gut. schnell
1: per per. Muss Nein, auch auf das Mikro kriegen. Da, viel, aber da vielleicht vielleicht irgendwann in, in Zukunft mal die, die Unterschiede so ein bisschen rauszuarbeiten, wäre es vielleicht gar nicht so spannend, wenn wir da nochmal einsteigen.
3: <lacht> ja, wäre vielleicht gar nicht so spannend. Aber man kann
1: das ja auch im Rahmen der Kindersendung machen, das ist ja eher schon im, müssen so, wir mal gucken.
3: Also was ich vielleicht äh, sagen kann, aber ich denke, da habt ihr genauso viel Erfahrung wie ich, weil ihr seid ja auch äh, Väter und eure Kinder gehen in die Kindergärten, so wie meine Tochter. Ähm, da kriegt man das ja schon so ein bisschen mit, dass in dieser frühkindlichen Erziehung schon viel spielerisch gemacht wird. Und ich denke, es ist für die Kinder auch ganz wichtig. Das hängt ja auch mit den Entwicklungsstufen zusammen, die die Kinder durchlaufen. Sowas lernt man ja dann doch mal an der Uni irgendwann. Das ist so dieses Alter, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, von zwei bis vier, fünf sowas. Da stehen die ja halt total auf Rollenspiele. Und das ist jetzt natürlich kein, kein Brettspiel, wo es irgendwie um Regeln geht, ähm, aber trotzdem ja auch Spiel. Also ich denke, das kennt jeder. ne? Dann heißt es ja, du bist Mama, ich bin Papa, das ist das Kind und wir spielen jetzt irgendwie Ausflug oder so. Und das wird, denke ich, schon im Kindergarten viel genutzt. Und ich nehme an, das wird in der Grundschule ähnlich sein, halt
4: dann natürlich ein bisschen schwieriger und fortgeführt. Ich denke, das ist ja meistens die Sache, äh, wie kann ich es auf meinen Schulzweig anwenden und auch von der von der Schwierigkeit anpassen. Klar braucht ein Grundschüler was ganz anderes als ein Oberstufenschüler, wie du ja auch schon gesagt hast, dass du es eben einmal für die Sechstklässler und einmal für die Mittelstufe anders benutzt. Und es ist im Endeffekt immer eine Sache der Anpassung. Auch, welche Wörter ich nehme. Es gibt ja so ganz viele Erklärspiele. Am einfachsten wäre halt sowas wie Tabu, mal auf Englisch zu spielen. Oder ähm, du hast ja auch... Ähm, Du, ähm, ich würde vielleicht fast vorschlagen, bevor
3: wir die ganzen Beispiele dann äh, mhm. machen, können wir vielleicht nochmal, das beantwortet nämlich dann auch ein bisschen die Grundschulfrage möglicherweise, nochmal drauf eingehen, was ist denn der Vorteil vom Spiel im Unterricht? Genau, also Oder? Also, ich denke nämlich, deswegen werden das Grundschullehrer aus den gleichen Gründen machen wie wir, also so viel kann ich, denke ich, äh, schon sagen. Zählen wir es einfach mal auf. Also Spielen fördert halt natürlich die Selbstständigkeit der Schüler und die Selbsttätigkeit. Es ist sehr schülerorientiert. Ne? Die sitzen nicht da und hören sich irgendwas an, was ich die ganze Zeit sagen muss. Die können sich selber am Unterricht beteiligen. Das holt sie bei ihren eigenen Interessen ab. Also äh, normalerweise sagt man ja immer, Kinder sind sehr verspielt, nicht umsonst. Also die haben wirklich ein Interesse am Spielen. Es werden alle Sinne gefördert, ähm, es werden verschiedene Kompetenzen erworben, sei es jetzt Sprechen, äh, Frustrationstoleranz, ähm, Regeln einhalten und so weiter. Ähm, ja, und man muss auch so ein bisschen präsentieren können und so. Also das sind alles so Sachen, äh, man, manchmal bewegt man sich sogar auch, das heißt, es wird so ein bisschen die Motorik noch geschult. Das sind alles so Sachen, die halt positiv sind beim Spielen, im Unterricht. Und das gilt ja für die Grundschule genauso wie für die Mittelstufe und Oberstufe. Genau, man spricht ja auch immer
4: von Handlungsorientierung, also mhm. dass die Schüler einfach was tun sollen, Im aufs Einfachste runter, dass nicht der Lehrer derjenige ist, der den ganzen Unterricht macht, sondern die heutige Pädagogik geht wieder sehr stark dazu hin, dass der Schüler selber macht und das geht ja fast auf den ganzen Unterricht zurück, also dass viel mehr Gruppenarbeiten gemacht werden als noch früher und zwar in einer Form, dass die Schüler eigentlich alles nach Möglichkeit selber machen und der Lehrer im Endeffekt nur noch die Hilfestellung dazu gibt.
3: Ja, das ist auch benannt, äh, kennt ihr vielleicht hier von Aristoteles, die Hebamtechnik? habt ihr das schon mal gehört? Nee. <lacht> okay. Nee. Die sogenannte Mäeutik. Und zwar Aristoteles hat ja seine Philosophie immer in so Dialogen dargestellt. Und es ähm, ist bei Aristoteles einfach so, dass er, wenn er jemandem was beibringen will, ihm das nicht erzählt, sondern immer so Fragen stellt, dass er praktisch selber im Gespräch drauf kommt, was die Lösung des Problems ist. Und so sollte eigentlich ähm, moderner Unterricht funktionieren, dass der Lehrer nichts vorgibt, sondern halt die Schüler zum Selbstdenken anregt und auch nur dann, wenn es nötig ist. Also sich sonst eigentlich zurückzieht und halt nur Material zur Verfügung stellt und beraten und moderiert dann vielleicht. Und
4: das funktioniert auch mit 30
2: Schülern in der Klasse?
3: Äh, nee, aber da müssten wir jetzt einen Bildungspodcast machen und uns mal über die Bildungspolitik unterhalten. Das würde jetzt vielleicht in falsche falsche Richtung. <lacht> ja, das, ist, das
2: verstehe ich. Ich meine, ich gebe zu, also in Klasse mit 20 oder 15 Schülern klingt das hervorragend, ja?
0: Soweit ich das mhm. jetzt mitbekommen habe bei meiner Frau, wie das bei der abläuft, die haben halt wirklich keinerlei Frontalunterricht mehr. Also da organisieren sich die Schüler, und das sind alles Grundschüler, wirklich selber ihre Arbeit. Die haben Wochenarbeitspläne, was sie halt zu erledigen mhm. haben, aber da gibt es keinen großen Lehrer, der vorne irgendwas groß erzählt und stundenlang Monologe hält. Da wird sie vielleicht mal vorne im Stuhlkreis zusammengesetzt und was besprochen, aber im Großen und Ganzen arbeiten die ganzen Kinder da selbstständig. Und äh, da ist, wie gesagt, das Klassische, was wir noch kennen von der Grundschule, da vorne steht einer und redet und redet und redet. Das gibt's da so gar nicht mehr bei denen.
4: Genau, also das ist äh, zugegeben auch schon ein bisschen länger so.
0: Ja, aber wie gesagt, bei uns, ich war da immer sehr erstaunt, dass die Kinder das tatsächlich schaffen. Ich dachte immer so, das geht, aber anscheinend. Funktioniert das ja gut. Also, also ich kann.
3: Ja, du brauchst am Anfang immer eine, eine gewisse Trainingsphase. Die müssen diese Methodik natürlich erst, äh, kennenlernen. Aber wenn sie mal wissen, wie das an sich prinzipiell funktioniert, also zum Beispiel, wie funktioniert eine Lerntheke? Das heißt, ich gehe irgendwo hin, hole mir mein Material selber und dann ist da die Erklärung in einem Umschlag mit dabei oder sowas. Wenn die das an sich mal verstanden haben, kannst du das dann auch immer wieder einsetzen. Also nach so einer gewissen Trainingsphase funktioniert es dann normalerweise schon, ja.
2: Ja, also ich kann sagen, das funktioniert bei uns an den Schulen nicht. Und das liegt zum Teil wirklich halt an den Klassenstärken, weil da gibt es halt Schüler, die, die ziehen sich da raus und sagen sich, mache ich halt nicht, ist mir egal. Und weil es ist ja auch dann so, dass zum Teil das, die Kontrolle der Hausaufgaben und ähnliche Sachen von den Lehrern dann auch so schlampig gemacht wird, dass die Schüler sich da durchwinden können, um es mal so böse zu formulieren. Aber ja, wie gesagt, da kämen wir jetzt auf die gesamte Bildungspolitik. Das wäre wahrscheinlich mmh, tatsächlich ein ja. großes Problem. Aber lasst uns mal einen Schwenker machen eigentlich zu, weil wir jetzt ja nicht nur über Pädagogik und äh, Einsatz von von irgendwelchen Kompetenzen und Förderung durch Memory, sondern eigentlich wollen wir auch konkret über Brettspiele reden. Und da stellt sich natürlich mmh, die ja. Frage, gibt es denn so moderne Brettspiele oder für mich aus Karten oder Würfelspiele, die man im Unterricht einsetzen kann? Und wenn ja, welche und wie und wofür? Memory habe ich gehört. Ja, ja, abseits von Memory. Ich meine jetzt wirklich sowas wie ein Love Letter oder ein Codenames oder irgendwas Vergleichbares. Ja,
4: du hast ja Codenames tatsächlich schon mal gespielt, ne? Das ist äh, ein oder ja, ja. andere mal. Nein, nein, ich meine Nico im Unterricht. <lacht>
3: Ja, ja, Matthias ist ja schon auf einem ganz anderen Code Planeten. Der spielt es ja mit, was weiß ich hier, äh, Obst und, ähm, weiß ich nicht, verschiedenen Schrauben und so, was man so alles nehmen kann. Ja, ich habe die Sima-Mutter und was, was hast denn du da so? Ähm, ja, klar, das äh, ist aber ähm, schon ein Spiel, was eher für die Oberstufe zu gebrauchen ist. Und da kommt vielleicht auch noch was mit ins Spiel, was bei Spielen, die man im Unterricht verwenden will, halt auf jeden Fall Pflicht ist. Nämlich, dass sie relativ leicht und schnell zu erklären sind. Es bringt mir nichts, wenn ich, ähm, nehmen wir mal als Bombasa, wenn ich in der achten Klasse den Imperialismus Deutschlands mache oder die Kolonialpolitik und muss dann, weil meine Stunde dauert 45 Minuten und ich muss dann erstmal drei Schulstunden aufbringen, um den Schülern irgendwie zu erklären, worum geht es denn in dem Ding da. Also sowas fällt von vornherein schon mal raus. Also ich habe im Unterricht vielleicht fünf oder zehn Minuten Zeit, um das zu erklären. Und das funktioniert mit Codenames, ehrlich gesagt, wirklich erst ab dem Alter, das auf dieser Packungsangabe auch drauf gedruckt ist. 14, glaube ich, ist es, ne? Ja.
2: ja. 14, ja ist 14. Oder?
3: Genau. Also ich, ich kann natürlich an sich Codenames schon mit jüngeren Kindern oder kleineren Kindern spielen, aber halt nicht in der Schnelle, die ich das im Unterricht ähm, brauche. Und in der Oberstufe funktioniert das aber super. Also, die haben natürlich auch erstmal so ein, hä, was sind das für ein Spiel, ne? Was soll das für ein Konzept sein? Aber das typische Codenames-Phänomen, nachdem wir das einmal geschnallt hatten, ging es immer wieder zack, 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 zack. zack. Äh, jeder will mal irgendwie der Tippgeber sein. Jeder äh, möchte da mal dran sein. Und dann ja, kriegst du das eigentlich fast nicht wieder runter vom Tisch. Musst du dir dann ganz schön einbremsen. Und das ist halt einfach ein super Spiel für, für Sprache. Es ist Also im Fremdsprachenunterricht, muss man vielleicht noch kurz ausholen, ist es ist oft das Problem, kennt ihr vielleicht selber noch aus der Schule, man schämt sich ein bisschen in der anderen Sprache zu sprechen, also viele Schüler haben da wirklich Hemmungen, gerade noch vor vielen anderen dann in dieser Fremdsprache zu reden, weil sie halt Fehler machen oder da irgendwie nicht negativ auffallen wollen und äh, man muss die dann immer so ein bisschen kitzeln und das ist wirklich ein gutes Spiel, um die dazu zu bringen, weil da ist wirklich jeder mit Feuereifer dabei und möchte halt eben äh, raten oder Tipps geben.
2: Also und dann ja hast du
3: halt als, da hast du als äh, Entschuldigung noch, da hast du als ähm, äh, als Skill, also als Kompetenz, die du erreichen sollst, halt natürlich die, die Sprachskills, ne? Also reden zum einen und die, die halt ähm, auf der anderen Seite sitzen, zuhören. Das sind da so die typischen Skills, die du da trainierst und dementsprechend hast du da eine methodische Begründung, um das spielen zu können. das Ist ein richtig gutes äh, Spiel für einen Sprechanlass. Ich, ich
2: verstehe das im Deutschunterricht, aber habt ihr dann jetzt eine englische Ausgabe euch besorgt für den Englischunterricht oder für französisch oder ich weiß ja nicht, welche Sprachen ihr da unterrichtet? Und äh, als Tippgeber sagt man gerade mal ein Wort, da ist doch keine Sprachkompetenz, wenn ich nur ein Wort sage, oder? Ja, aber dann musst du musst doch aber den, den Ja, diesen, Ja, den ja,
3: den, den? nicht bei dem Tippgeber, aber die anderen diskutieren natürlich dann aus. Und die tun das, das die doch müssen
2: doch, das dann in, in Englisch machen.
3: Ja, ja, klar. Sonst packe ich das Spiel wieder ein und nehme es mit. Also das ist dann schon die Vorgabe. Das funktioniert auf Englisch oder das Feierabend. Und dann klappt das aber auch.
5: Oh, cool.
2: Und
3: das ist ja genau das, was dieses Spiel so spannend macht. Ne, Dann sagen die hier zu irgendwelchen drei Begriffen, den Ober, ähm, zu irgendwelchen drei Karten, die da liegen, den Oberbegriff. Und dann geht's halt schon los. So, ja, traust du dem das zu? Nee, und der hat doch letztens noch hier. Und meinst du nicht, der meint vielleicht das und so? Und das machen die dann halt aber auf Englisch.
2: Ja, das ist ja cool.
3: Und ja, das ist ein Supersprechanlass. Mittlerweile fordern die sogar schon, ich sollte es halt öfter mal mitbringen. Ich musste dann schon immer, wie gesagt, bremsen und so, ja, nee, sorry, wir haben auch ein bisschen Unterricht zu machen. Das ist doch vorwärts. <lacht> <lacht> wir können nicht nur die Speaking Skills die ganze Zeit trainieren. Wir müssen schon auch noch ein bisschen inhaltlich vorwärts kommen in der Oberstufe.
4: Und das ist ja eigentlich äh. bei allen Erklärspielen auch so ähnlich. Da, wenn, wenn die mhm. Schüler mal so in ihrem Ehrgeiz gepackt sind, wollen die ja auch gut dabei sein. Also, das ist selten dann so, ähm, was weiß ich, wenn man jetzt was erklären muss und ich muss jetzt fünf Begriffe möglichst schnell erraten und dann sind ja auch teilweise sowas von Motivierte dabei und ja, das macht auch Spaß, da einfach durch zu, äh, zuzugucken und wenn man dann weiß, okay, die reden gerade in der Sprache, wo sie normalerweise Angst haben, sie zu sprechen, ähm, gerade bei Leuten, die normalerweise nicht so viel oder gerne reden, da, dann freut man sich natürlich auch, weil man jetzt weiß, okay, der hat jetzt wirklich mal, ist jetzt mal auch mal über seinen Schatten gesprungen und das kann man damit auch ganz gut erreichen, wie du ja auch schon angeschnitten hast.
3: Also ich, und was ich ganz interessant fand, habe ich auf Twitter gesehen: Der Daniel äh, Bernsen hat es wohl auch schon im Geschichtsunterricht probiert und der hat dann einfach zu einem Thema, ich glaube, es war Weimarer Republik, 25 Begriffe hingelegt. Du
1: kannst ja einfach 25 Begriffe irgendwie wahrscheinlich an die Tafel packen oder was weiß ich und dann mhm. oder vorbereiten auf DIN a oder irgendwie dann funktioniert das bestimmt auch. Also auf so ein bisschen aufblasen, das Ganze.
3: Ja, also er hatte dann bei Weimarer Republik, glaube ich, so Sachen drauf wie Dolchstoßlegende, Versailler-Vertrag, äh, Hyperinflation und solche Sachen, also die typischen Themen, die da immer kommen. Und damit kannst du das natürlich auch in anderen Fächern super spielen. Das Aber halt dann eben, wieder gesagt, nur so als Wiederholung, ne? nicht jetzt so, um irgendwas einzuführen.
2: Okay, also ich, das kann ich erst nachvollziehen, also für Codenames, das wäre auch natürlich Spiele wie Ta Tabu und Outburst und äh, von mir ist auch. Ähm Activity kann ich da also auch drin sehen. Was gibt es noch für Spiele, die sich anbieten? Also ich meine, ein Halligalli bietet sich vielleicht nicht unbedingt an, oder?
3: Nee, ähm, sollen wir noch mal kurz bei Sprache bleiben? Okay. Ähm, ich hätte sogar gedacht, du äh, hättest mal gemeint, du wolltest es selber ansprechen, aber bring mal doch mal die unüblichen Verdächtigen auf den Tisch. <lacht> Wie, hatte ich das hatte Spiel, später was... auf
2: dem Plan, aber lass uns das jetzt ruhig nehmen, kein Problem. Ach so, okay.
3: <lacht> Das ist nämlich ein Spiel, das funktioniert auf zwei Ebenen. Nämlich einmal halt eben diese äh, Sprachkompetenz. Aber was mittlerweile in allen Lehrplänen durch den europäischen Referenzrahmen, das ist jetzt wieder viel Bildungsblabla, aber es gibt auch im Bildungsbereich europäische Vorgaben. Ähm, was da drin steht, ist äh, sogenannte Cultural Awareness. Also man soll sich seiner eigenen Kultur und anderen Kulturen bewusst werden und was da für Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen. Und das ist natürlich was, was du mit äh, den unüblichen Verdächtigen super trainieren kannst. Deshalb, also da kommen ja sofort diese ganzen Vorurteile raus, ne. Und das kannst du dann richtig schön in einem Nachgespräch thematisieren. Ich hatte da in der letzten, also mittlerweile ist es die vorletzte Spielbox, glaube ich, war die Rezension drin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, von wem die war, aber da fand ich ehrlich gesagt den letzten Abschnitt ein bisschen fragwürdig. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Harald Schrapers.
2: Müsste ich jetzt schnell
3: nachschauen. Äh, nicht, dass ich irgendwas falsches sage. Also der Rezensent auf jeden Fall, weiß nicht mehr, wer es genau war, schreibt dann zuerst, ja, er hätte irgendwie mit einer, ich glaube, auch Grundschulkollegin oder was äh, gesprochen. Oder nicht Kollegin, aber einer Bekannten, die auch als Lehrerin arbeitet. Und die hätte gemeint, so ja, das würde sie jetzt nicht unbedingt spielen, weil äh, zuerst lacht man da schön über die ganzen Vorurteile und später gibt es dann den erhobenen Finger, du, 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 das darfst du nicht. Und schreibt dann aber im letzten Schlusssatz, das Spiel ist aber super geeignet, um uns der eigenen Vorurteile bewusst zu werden und sie mal zu reflektieren. Da habe ich mir gedacht, ja, siehst du mal, das ist doch genau das, was du damit im dem Unterricht machen kannst. Natürlich setze ich mich nicht mit denen hin, spiel das zuerst und pfeifst du dann später dafür zusammen, dass sie halt da irgendwie Vorurteile gebracht haben, sondern überlegt dann, ja, Moment mal, warum hast du denn jetzt zum Beispiel, also ich bringe jetzt auch mal irgendwelche Vorurteile, ne? warum hast du denn jetzt zum Beispiel bei der Frage, ähm, der Täter hat eine Waffe erstmal spontan auf die drei Schwarzen getippt? Oder ähm, wer macht gerne Yoga? Warum hast du da irgendwie die verschollten alten Leute genommen? Oder irgendwie sowas. Ne? Und das kann man dann richtig schön reflektieren und mal drauf eingehen. Wo kommen denn so Stereotypen her? Warum haben wir die? Wie kann ich dem vielleicht begegnen? Wie kann ich sowas bei mir selber ausfindig machen? Und dann ja, versuchen halt irgendwie loszuwerden, wenn es nicht angebracht ist.
2: Ähm, also der Autor war Stefan Duchs. Okay. Ähm, und äh, der Edwin Rutschitzka, der hat ungefähr meine Meinung vertreten, weil der hat dem Spiel auch nur zwei Punkte gegeben. Ja, wir sollten noch mal ähm, wir sollten <lacht> die Ressentiments einfach bedient werden und das Spiel selber reflektiert das ja nicht. Also ich kann verstehen, dass man das im Unterricht nee. benutzen kann mit Reflexion, aber außerhalb des Unterrichts eigentlich nicht, oder?
3: Also ohne, Ja, natürlich. Ohne Reflexion würde ich das auch nicht spielen. Das hat aber der Herr Duckstein einfach falsch verstanden. Natürlich äh, schmeiße ich den nicht äh, wie den Wölfen das Fleisch zum Fraß vor das, ähm, äh, das unübliche Verdächtige hin und sage dann so, hier, da spiel, sondern da muss auf jeden Fall danach eine kritische Reflexion stattfinden. Und dann macht es vollkommen Sinn, finde ich, weil du dann genau auf diese Punkte kommst. Ja, sag mal, woher kommen denn diese Klischees? Aber genauso ist es doch im, sonst auch im Unterricht. Ich äh, setze doch nicht irgendeinen neuen Klässler hin, wenn es um den Nationalsozialismus geht, und lass den dann äh, hier irgendeine Rede von Goebbels oder Hitler lesen und äh, diskutiert es danach nicht reflektiv.
2: Die Frage, die sich mir jetzt. Das, stellt, ist doch genau
3: das, was im, das ist doch genau das, was im Unterricht passieren soll. eigentlich.
2: Ja, ja, aber das macht dieses Spiel für mich außerhalb des Unterrichts eigentlich zu keinem Spiel, das man spielen muss. Also, wenn ich jetzt mal den Unterricht <lacht> ausklammere, ist dieses Spiel doch eigentlich doof. Ich glaube, Arne wollte darauf hinaus, wir sollten das Spiel
1: wenigstens mal kurz erklären, oder? Äh, nee, ich wollte erst mal sagen, dass äh, wir zeitlich ja die, auch zwischen Aufnahme und Ausstrahlung ein bisschen Zeit liegt. Also ich weiß nicht, wie oft die Spielbox rauskommt.
2: Ach so, das war in diesem Fall ja. die Spielbox 2 2016.
1: Genau, die genau. aus dem Herzen März Juno sein. nehmen Anfang Juno nehmen wir jetzt auf und es äh, wird wahrscheinlich jetzt Anfang Ende Juli sein. Oder... Laut Plan. Ja. Ja Und bei unüblichen Verdächtigen geht es ja irgendwie darum, man kriegt irgendwie eine Frage, wie ja schon gesagt wurde, und dann gibt es dort, ähm, also dieses Cover ist angelehnt an den Film, die unüblichen Verdächtigen. Die üblichen <lacht> Verdächtigen. Kevin Spacey ist genau. es. Genau, der ist es nicht. <lacht> ähm, und das weiß natürlich,
3: ist, Kevin Spacey ist Kaiser Soze.
2: Nein, du musst den Film mehrmals sehen, dann weißt du, dass das, das was nur die Geschichte ist, die du beim ersten Mal glauben sollst. Wenn du es nächste Mal siehst, merkst du zum Beispiel schon an, allein an, dadurch, dass er die Schlüssel Schlüsselzähne am Anfang des Filmes und dann siehst du die Kaiser Soze, die Waffe anders hält, nämlich äh, wie, wie, wie äh, McGreedy. Also dann <lacht> merkst
1: du, das ist
3: okay. Kevin's okay. P ich habe die Metaebene nicht gehabt sorry. Äh, ah, nee, ich ich habe den
1: Film noch nicht gesehen, hat, das tut mir schrecklich leid für die ganzen Spoiler gerade. <lacht> äh, genau.
3: Und Bruce Willis ist ein Genau, Guy. es
1: geht irgendwie darum, dass äh das <lacht> darf ich mal bitte ausreden? <lacht> Entschuldigung. Ja, es geht irgendwie darum, dass da dort Personen ausgelegt werden, ist das richtig? Und äh, dann mhm. sie so ein bisschen ja. comic -mäßig auch überspitzt dargestellt sind und dann muss man halt äh, anhand von ja seinen Vorurteilen, die man halt hat, versuchen herauszufinden, irgendwie wer was war. Oder ja, es wird halt aus ausdiskutiert oder ja, wie du sagtest, wer wer ist irgendwie, keine Ahnung, wer geht zum Yoga und dann wird halt die Langhaarige mit den äh, verklebten Haaren oder wie auch immer.. Dann halt ausgewählt, weil man halt dieses Vorteil hat. Und das Spiel sorgte halt auch ein bisschen für Kontroversen, wie jetzt ja hier auch schon, ähm, durchgeklungen sind. Ja. Weil man halt mit diesen ganzen Vorteilen halt romantiert und.
3: Ja, es werden auf jeden Fall alle Ismen, die es irgendwie gibt, einmal durchs Dorf getrieben. Ja, das stimmt schon. Die, die Frage
2: ist also, ob man dann dieses Spiel nicht einfach mit dem, Aufkleber, Achtung, reines Lernspiel. Für normale Familien keinen Spaß irgendwie, sollte. was so sollte.
3: Ja, explicit <lacht> Gaming, Parental Was advisory. kann man lernen? <lacht> also wir sind alle... Ähm, im wir, ja, also nochmal, ähm, ich konnte damals nicht so ganz verstehen, warum man das dann nicht im Unterricht einsetzen würde. Oder beziehungsweise ich konnte es schon verstehen, wenn er es halt so machen würde, wie er es geschildert hat, aber so sollte das natürlich im Unterricht nicht geschehen. Und deswegen finde ich es eigentlich schon ein gutes Ding für's, für den Unterricht. Aber halt natürlich, also da auch nochmal zurück zu dieser didaktischen Analyse, natürlich, wenn Schüler vom Alter her kognitiv in der Lage sind, das Thema zu durchdringen, das spiele ich natürlich auch nicht mit Sechsklässlern, ist auch klar. ja. Aber gerade jetzt in der Oberstufe, also weil ich gerade einen Leistungskurs Englisch habe, gerade in der Oberstufe kommt sowas halt ganz oft vor. Wir sprechen dann über Südafrika und die Apartheid oder halt in Amerika über die, ähm, na wie heißt ähm, die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren mit Martin Luther King und so. Und da geht's doch die ganze Zeit um Vorurteile und das kann man da wirklich richtig schön mal nachspielen. Weil die Schüler, die haben dann oft diese Position so, ja, <lacht> die vor 50 Jahren, ne, wie blöd waren die denn? Und dann sagst du, gut, komm, wir spielen mal eine Runde davon und dann dauert es zwei Minuten und dann kannst du sagen, guck mal, genau den gleichen Quatsch machst du jetzt auch. Und du merkst es nicht mal.
1: Ich glaube, das Spiel sollte man mit vielen, vielen Leuten spielen und dann darüber mal reflektieren.
3: Mm, ja, könnte sein.
1: Wie, wie, wie willst du denn so viele AfD-Wähler an den Tisch
3: <lacht> <lacht> Ja. Die stehen ja eh noch am Wachturm an der Grenze. Achso.
2: Gut, bevor wir jetzt hier zu politisch werden, lasst uns lieber zum nächsten Spiel kommen. Was gibt's noch schöner?
3: Ja. ja, hast du irgendeinen, äh, oder ich weiß nicht, Daniel, willst du mal was sagen?
4: Ähm, <lacht> ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die klassischen Sachen, die wir jetzt hier besprechen, habe ich jetzt auch noch nicht drangenommen. Also, ähm, okay. was es ja dann häufig noch gibt, wären so andere so Gruppenspiele, wo es häufig darum geht, eine Klasse zusammen dass sich irgendeine Klasse zusammenfindet. Also irgendwelche Vorurteile gegenüber, in, innerhalb der Klasse abzubauen, irgendwie Vertrauen zu schaffen, da gibt es ja diese klassischen... Ein guter Aspekt, ja. ...klassischen ähm, Spiele, was weiß ich, der Vordere die, der hat die Augen zu und die Hinteren müssen irgendwie, also und die halten sich dann vier Leute irgendwie an den Schultern und dann muss man den Zug der Hinteren durch die, durch die Gegend steuern und sowas dass eben auch so Vertrauensspiele im Unterricht immer mal wieder verwendet werden. Oder zumindest gerade dann, wenn irgendwelche Klassen eben nicht rundlaufen, auch verwendet können werden können.
3: Wenn es ja nicht um die inhaltliche Vermittlung geht, sondern wirklich um das pädagogische Arbeiten. Ja. Ne? Ich ja. hatte mal. Da, da funktioniert zum Beispiel Werwölfe immer super. Also wenn du auf Klassenfahrt bist und willst die immer ein bisschen zu einer Einheit zusammenschweißen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Werwölfe immer wieder gern genommen, auch von den Schülern. Das wollen sie dann auch ständig spielen.
2: Die volle Version oder die äh, Ultimate One-Night Werwolf?
3: Nee, diese ältere. Ich habe da, äh, kam noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, zehnjähriges Jubiläum war das, kam diese Version raus, wo die in so, die sehen ein bisschen aus wie Wurfsterne, so ja. dickere Papp-Rollen äh, haben. Und das ist insofern einfach ganz gut, weil dieses so dünnes Kartenzeug in Schülerhänden äh, manchmal schmilzt, wie Butter in der Sonne. Und dementsprechend äh, habe ich das bevorzugt, dicke Pappkarten äh, da zu haben. Und deswegen habe ich die Version. Verstehe ich sehr gut. Ja, und das ist ja, das ist ja die ganz normale, das ist nicht dieses Vollmondnacht oder so.
2: Ähm, gut, dann...
3: Äh, ja, habt ihr habt ihr irgendeinen Fachbereich, der euch noch interessiert? Also ich habe mir schon noch ein paar Spiele rausgeschrieben. Ja, aber dann,
2: dann, dann lasst sie dir doch nicht aus der Nase ziehen.
3: <lacht> Achso, okay. Ähm, ja, was ich jetzt gerade letztens erst zum Beispiel mit einem Kollegen äh, gespielt habe, der einfach so privat zum Spielen vorbeigekommen ist, ist von Amigo-Spiele der Pharao-Code. Kennt ihn jemand?
1: Der liegt, glaube ich, bei ist, Arne auch rum, oder? Diese, nee, das ist Sarkophag, was du meinst. Ähm, Achso. ist dieses Kopfrechnen-Spiel, oder?
3: Ja genau, also das kann man wohl, ich bin ja jetzt kein Mathelehrer, ne? also ich habe Englisch Geschichte und Sozialkunde oder Politik und Wirtschaft, je nachdem wie man es nennen will, also ich mache kein Mathe, aber er hat gemeint, das funktioniert im Matheunterricht auch super, um einfach die ganz normalen Grundrechenarten ein bisschen einzutrainieren und das ist dann auch was, was ich vielleicht auch in der Grundschule hernehmen könnte, weil wir vorhin ja von der Grundschule gesprochen haben, da ist es einfach so, dass in einer Pyramide, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele, ich glaube zehn sind's. 10 sind es, also so groß ist die Pyramide, ja. dass es insgesamt zehn sind dann, werden Zahlen ausgelegt, die werden nach oben hin halt größer. Das heißt, unten in der Reihe sind so Sachen wie 21, 15, 7, 3 oder so. Und nach oben hin kommen wir in höhere Bereiche. Und es werden drei Würfel gewürfelt, ein W8, ein W10, ein W12. Und mit den drei Zahlen, die dann liegen, darf ich alles machen. Es müssen halt nur die Grundrechenarten sein wenn ich dabei auf irgendeine Zahl komme, die da auslegt, darf ich mir dieses Plättchen nehmen, dann wird eine Satu umgedreht und während die läuft, haben die anderen Mitspieler noch Zeit, sich auch noch eins zu nehmen. Und dann ist einfach so, wenn ähm, ein Nachfüllstapel, also für jede Ebene gibt es einen Nachfüllstapel, wenn ein Nachfüllstapel leer ist, ist es vorbei und dann werden einfach die Punkte gezählt, die man damit gemacht hat. Und das ist wirklich super, um Kopfrechnen zu üben, weil dann, nehmen wir mal an, es kommt dann ähm, bei dem W8 äh, eine 3, dann bei dem W10 eine 5 und dann hinten noch eine 10, dann hockst du da, okay, 3 mal 5 mal 10, passt auf keine Zahl, 5 minus 3 mal 10, passt auch nicht, 10 geteilt durch 5 mal 3 und so weiter und so fort, also das ist wirklich äh, ein richtig gutes Ding, um halt Grundrechenarten zu üben. Ich würde
1: gnadenlos, glaube ich, versagen <lacht> in dem Spiel,
3: ja, ich äh, verkacke das auch total. <lacht> <lacht> Aber Spaß macht es trotzdem. <lacht> Super. Also
2: ich, dann hätte ich Lust, mit dir mal Orbit zu spielen. Da habe ich ja leider keine Mitspieler mehr für. Wo, <lacht> Warum <lacht> wohl? <lacht> wo ja auch so ein bisschen addieren und äh, Kopfrechnen und... Äh, Geschwindigkeit zusammengefügt werden und das darf ich hier auch nicht mehr auf den Tisch bringen. Also da weigern sich sämtliche Menschen hier. Das ist schlimmer als Set, sagen sie.
3: <lacht> ja, Set bin ich auch vollkommen raus. Da drehe ich die Karten um, sage mir doch auf Set und ich so, alles klar, ich decke den nächsten auf. <lacht> bin ich raus.
2: Aber warte mal, wenn sie das Set bekommen hat, muss sie doch aufdecken.
3: Ja, oder auf jeden Fall sie. Ich, ich gucke da praktisch zu, wie sie solo Set spielen. <lacht> so sieht eine Set-Partie bei uns aus. <lacht> Ja, das wäre jetzt aber auch wieder ein Spiel gewesen, einfach um Wissen umzuwälzen. Vielleicht mal eins, was ich mal ganz gerne in Geschichte also wirklich als Einstieg nehmen, um praktisch auf ein Thema hinzuführen. Das gibt's leider, soweit ich weiß, gar nicht mehr zu kaufen. Und zwar ist es auch wieder von Amigo. Die haben anscheinend so ein bisschen den Draht zum Lehrplan. Aber ähm, von G äh, von Amigo Guillotine. Kennt das noch jemand?
2: Das ist von Wizard of the Coast, von Richard Garfield, oder? Nee, nicht von Richard Garfield, aber mhm. von Wizard of the Coast.
3: Den Autor weiß ich jetzt gar nicht genau.
2: Ja, das, das ja. kenne ich natürlich. Es ist, ist französische Revolution und die stehen alle scheinbar und wollen echt. geköpft werden.
3: Ja, genau. Und das ist echt von
1: Richard Garfield? Ich glaube, ja, ich, glaub ich bin auch. mir
2: nicht hundertprozentig ja cool. sicher.
3: Äh, Arne,
1: Arne sag was? Ich glaube, das war, ist von Richard Garfield, ja. Aber jetzt, wo du so... Ja, du
3: ja, und das ähm, Coole bei dem Spiel ist halt, wie du schon richtig sagst, es steht da äh, wirklich äh, eine 3D-Guillotine rum, natürlich aus Pappe, also man kann sie nicht wirklich schneiden. Und vor der Guillotine liegt eine Reihe von zwölf Personen aus. Und es gibt dann hinten noch einen Nachziehstapel für Personen, falls die geköpft werden. Und noch eine gewisse Anzahl an, ich glaube, fünf sind Aktionskarten, die man auf der Hand hat. Und mit diesen Aktionskarten kannst du halt die Reihenfolge in dieser Schlange zur Guillotine verändern. Und der, der halt vorne steht, der wird dann immer geköpft. Ähm, es ist und nicht, das Interessante ist jetzt... Es ist nicht Richard hm? Garfield,
1: es ist Paul Peterson. Paul Peterson ist der
2: Autor und Richard Garfield war wahrscheinlich nur mit Developer an der Stelle dann. Aber Das habe ich
3: doch gesagt. Es war noch zu <lacht> so
2: einer Zeit, als Richard Garfield mehr oder weniger bei Wotzi war. Okay. Ja. Aber ja, man ja, kommt und, dann... Aber, aber ich das, will die Maria Die <lacht> bringen, die Punkte...
3: Genau, und äh, man kriegt natürlich unterschiedlich viele Punkte, je nachdem, wer da vorne geköpft wird. Und das ist halt wirklich richtig schön, um so ein bisschen in die Thematik der Französischen Revolution einzuführen, <lacht> Ähm, Na ernsthaft, weil du kriegst halt, wenn du den König köpfst oder halt irgendeinen Priester, also jemand aus dem ersten oder zweiten Stand, beziehungsweise König ist ja äh, über den Ständen, aber halt irgendwelche Adligen oder Leute aus dem Klerus, kriegst du halt mehr Punkte, als wenn du irgend so einen ganz normal dahergelaufenen niederen Adel köpfst. Wenn du jetzt natürlich Pech hast und du erwischst einen aus dem Volk, wie zum Beispiel den Pispagen, der da auch äh, mit drin ist, dann kriegst du sogar Minuspunkte. Und dann kannst du nach dem Spiel halt auch fragen, so ja was ist denn hier passiert? ne Warum gibt es da unterschiedlich viele Punkte? Habt ihr da vielleicht eine Erklärung für? Und vorher sage ich denen noch gar nicht genau, das ist der Adel und so weiter, sondern ich sage nur, da gibt es verschiedene Farben. Achtet mal ein bisschen drauf, für was gibt es mehr Punkte, für was gibt es weniger Punkte, woran könnte das denn liegen? Und dann kommen die natürlich selber auch auf den Trichter, naja, das sind halt wohl die Adligen und äh, die sollen anscheinend geköpft werden insofern ist die französische revolution ein ereignis wo es darum geht irgendwie den Adler loszuwerden. Jetzt mal grob vereinfacht, ne, aber ist ein schönes einstiegsspiel und es geht halt auch ruckzuck, also das hast du ja auch sofort erklärt und kannst dann eine runde ähm, spielen. Inklusive und dann hast du es nach 10
4: 15 Minuten durch ja.
2: Inklusive witzigen Karten wo drauf steht lass dir doch kuchen essen.
3: Ja, ja, das ist immer ein großes hallo. <lacht>
4: Und mir ist gerade noch was spontan eingefallen, nochmal um zu Codenames zurückzukriegen zu kommen, weil mhm. ähm, wir haben da ja im Endeffekt auch dieses Teamspiel, also dieses Co op ding und das ist ja auch immer sehr gut für die Schüler als Spiel. Also alles, was man nur schaffen kann, wenn man zusammenarbeitet, ähm, ist ja dann wieder auf diese Schiene zurück von wegen: Ich brauche die anderen Leute, ich muss mit der Klasse zusammenarbeiten fürs Klassenklima. Und ich kann ja den Codenames dann nicht alleine entscheiden, wenn ich zusammen mit anderen in einem Team bin. Und dann eben diese, auch nochmal dieses Teambuilding da drin zu haben, wäre vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Also nicht nur die Wort-, das Wortspielen, das Unterhalten, das Reden, sondern auch noch ähm, diese diesen Koop-Faktor. Hm, soziales ja. Lernen würde man das dann nennen. Mhm, ja genau.
2: Gibt es denn kooperative Spiele, die sich noch das anbieten? Soll, also rein kooperative. auch noch fragen,
3: was... <lacht> das fragst du mich jetzt, oder was? Ich gebe die Frage zurück an dich. <lacht> Daniel, was gibt es denn für kooperative Spiele für den Unterricht?
4: Also im Unterricht würde ich jetzt nicht spielen XCOM.
3: Äh,
4: <lacht> Aber <lacht> ja, bin ich überlege auch gerade noch,
3: kooperativ. Also
4: ich jetzt jedenfalls keine klassischen Brettspiele, da gibt es halt eher so pädagogische Spiele, wo man irgendwie alles Luftballons sammeln muss und keiner darf sich bewegen oder so, oder man muss sich in eine Reihe packen mit dem einfachsten Fall einmal von klein nach groß und dann muss man es versuchen mit dem Alter, dann muss man, dass man sich irgendwie so ordnet oder dann das Ganze macht, indem man nur auf einer Bank steht und dann versucht noch aneinander vorbeizukommen. Ah, bei Teambuilding glaube, fällt mir gerade noch
3: ein. Oder das dass man, Mafia ja de Cuba ist auch ein super
4: Teambuilding-Spiel übrigens. Dass man dabei nicht sprechen darf. Also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten von.
2: Mafia der Kuba, wo die sich einfach nur gegenseitig bezichtigen und beschuldigen?
3: Ja, ja, aber das ist trotzdem. Du darfst nicht immer so davon ausgehen, was jetzt so im Vordergrund passiert, sondern da, da steht ja dann einfach dieses Spiel, das gemeinsame Spielerlebnis steht da schon, schon im Vordergrund für die Spieler.
2: Hey, jeder von uns darf klauen.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, jeder darf mal das schwarze Schaf sein und mal so die verbotene Seite in sich ausleben. Ja, aber also ich habe mir natürlich noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Ähm, zum Beispiel, ähm, also sinnvoll sind Spiele dann ja auch, wenn sie halt thematisch wirklich richtig gut umgesetzt sind. Da kommen wir dann aber wirklich leider in den Bereich, äh, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, wo es halt einfach viel zu lang dauert, das zu erklären. Aber man könnte in Biologie, finde ich zum Beispiel, auch Super Evolution oder Evolution, wie man es halt nennen mag, spielen. Da ist Thematik und Mechanik so gut miteinander verzahnt, dass das ja wirklich die Realität darstellt. Also das könnte man gut als ein Beispiel für Evolution spielen. Man
2: könnte also vielleicht ein Spiel, wo die Arten selber entscheiden, ob sie jetzt Fleischfresser oder Ja, und was dann nicht. halt
3: passiert. ne? Natürlich kann der Fleischfresser da alles wegputzen, aber dann hat er halt nächste Runde nichts mehr, was er zu knappern hat. Und dann äh, wird die Population einfach kleiner, weil er sich halt Dankgierigkeit selber auslöscht. Also so ähm, äh, Folgeeffekte, die da dann entstehen, ähm, die ja in der Natur so auch passieren
2: dann könnte man natürlich auch gleich Ursuppe Ja genau, das
3: wäre jetzt von Doris, äh, Doris und Frank Verlag, das wäre nämlich mein nächstes gewesen. Ja, sehr gut, danke. Das gibt es aber, glaube ich, auch nicht mehr zu kaufen. Ne?
2: Leider nicht mehr. Also für alle unsere Hörer, die jetzt sagen, was ist denn Ursuppe, äh, kurze Empfehlung, besorgt euch euch einfach blind, ja. spielt es und habt Spaß. Es ist immer noch und gut. Und es ist so
3: schön illustriert auch einfach wieder, aber es ist halt Doris Matthäus, das ist immer gut.
2: Und, ja, vor allem sehr gut. Und ich erinnere mich sehr, sehr wundervoll an eine Rezension zu diesem Spiel, wo der äh, Autor, also ein, ein Rezensent aus der Schweiz, äh, über diese doch sehr lange dreiseitige Anleitung überfordert war und dann doch zu Justin
5: <lacht>
3: Ja, sehr gut. Ja, dann möchte ich ähm, nochmal kurz ein paar so Sachen erwähnen. Es gibt ja auch natürlich halt Quizspiele, die du immer gut machen kannst. Aber das ist dann wirklich was was halt vielleicht so vor den Ferien funktioniert. Da gibt es ja von Friedemann-Friese auch ganz viele, ne Terra, Fauna und so weiter, das dann für Geografie oder
1: für Bio was. Genau daran, genau daran habe ich gerade genau hab gedacht, dann solche Spiele. also also diese ja, Wo man halt wirklich so Wissen eigentlich diese auch sehr direkt abfällt. Ja,
3: finden Sie Minden ähm, oder so zurück.
1: An dieser Stelle ein Gruß an Christian
2: Hildenbrand, der Fauna betreut hat. Hast du sehr gut gemacht. <lacht> Also, äh, wir haben jetzt über Spiele während des Unterrichts geredet, aber es gibt natürlich nach dem Unterricht auch noch sowas wie äh, Freizeit, also Ganztagsschule mit Hausaufgaben <lacht> und natürlich faule Schüler, die keine machen. Und äh, da ist natürlich die Frage, wie sieht's aus, äh, züchtet ihr brav den Nachwuchs ran in irgendwelchen brettspieler Oh,
4: da muss ich sagen, das ist bei mir ganz schlecht, weil es das gar nicht gibt. Also, ich bin ja an der Berufsschule und da gibt's keinen, also die gibt's natürlich Nachmittagsunterricht, aber... Ja, der ist durchgeplant und da gibt es keine Freizeit. Beziehungsweise wenn Freizeit ist, dann wollen sie so schnell wie möglich heim.
3: <lacht> ja, bei mir an der Schule ist es so, äh, es gibt es leider noch nicht. Ich habe aber eigentlich schon länger mal vorgehabt, das zu machen. Mein Problem ist nur die vorher schon mal erwähnte lange Anfahrt und meine auch schon vorher erwähnte Familie mit der kleinen Tochter, die jetzt vier ist. Ähm, ich verbringe dann doch äh, gern auch noch Freizeit mit der Familie. An sich habe ich das aber wirklich vor, wenn es der Stundenplan mal hergibt, dass ich nicht eh schon viel Nachmittagsunterricht habe, würde ich das gerne mal machen. Aber ich habe einen Kollegen an einer anderen Schule in Bayern, der macht das schon ganz lange. Ähm, es ist witzig, der ist auch übrigens bei Hans im Glück ähm, als Regelheftleser und Tester dabei. Der checkt da immer die, die Regelhefte. Ähm, ja, auf jeden Fall, der macht das schon ganz lange und der ähm, hat gemeint, es kommt gut an. Also die haben, glaube ich, einmal die Woche, freitags, wenn ich mich nicht ganz täusche, treffen die sich abends äh, zu ihrem Spieleabend, den sie da haben. Und dann wird da alles kreuz und quer ge gespielt.
2: Also da gibt es da gibt's jetzt keine Empfehlung, welche Spiele sich besonders für solche AGs eignen würden.
3: Nee, leider nicht. Aber äh, auf was ich ja nochmal hinweisen kann, ähm, was ich jetzt, <lacht> wir gehen mal davon aus, das ist, geht jetzt im Juli online, Ende Juli, was ich jetzt gerade vor kurzem erst gemacht habe, ist die Projektwoche bei mir an der Schule. Und die war Das, das
2: wäre mein nächster Punkt gewesen.
3: Genau, äh, das ist nämlich die letzte Schulwoche bei uns immer an der Schule. Ähm, da bieten einfach alle Kollegen irgendein Projekt an, sei es jetzt Geocachen oder wir fahren an den Frankfurter Flughafen und gucken uns den an. Und da habe ich mir mit einer Kollegin zusammen überlegt, wir könnten doch mal ein Projekt machen, wir machen unser eigenes Brettspiel. Und oh. ähm, ja, da haben wir, weil das bei uns in der Umgebung da halt eben gut liegt, den Amigo Verlag angefragt und äh, Abacus Spiele. Und die waren beide so nett und haben uns Unterstützung zugesagt. Und haben Redakteure vorbeigeschickt, die dann mit den Kindern so ein bisschen mal drüber gesprochen haben, wie wird denn das Ganze von der Idee zu einem Brettspiel. Und äh, was ich auch super cool fand, als Autor hat man sogar auch noch Unterstützung da, den Awe D. De Fühler, den kennen ja vielleicht auch viele von El Gaucho oder ähm, wie heißt das, neue Giebel. Ja. Ähm, ja, und die waren dann am zweiten Tag der Projektwoche da und haben eben mal so erzählt, wie, wie sie an so eine, so eine Spielidee rangehen. Erster Tag war dann einfach spielen, 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 damit die Kinder möglichst viele verschiedene Mechanismen mal kennenlernen. Also, was ist ein Roll and Move? Was ist ein Kartenspiel? Was ist vielleicht ein Drafting und so weiter? Und dann, wie gesagt, am Dienstag waren die Gäste da und haben das mal aus Profisicht geschildert und Mittwoch und Donnerstag haben wir dann unser, unser eigenes Spiel entwickelt. Na. Da muss ich dann aber leider beim Ergebnis äh, auf unseren eigenen Podcast <lacht> verweisen, das wozu dann bald eine Folge kommt, weil ich nämlich äh, zum Aufzeichnungs... Zeitpunkt jetzt noch nicht weiß, wie denn dieses Spiel ausgesehen hat. Das ist schon
1: ein bisschen fies mit den verschiedenen Zeitebenen. Ne?
0: <lacht> ja, ja. Also wer Thema jetzt
3: nicht mehr mitkommt, der kann sein Time Stories wieder verkaufen.
0: <lacht> Zum Thema AGs. Ähm, da habe ich auf jeden Fall von einem Bekannten gehört, der ist auch ähm, Lehrer an einem Gymnasium und der hat jetzt über die Spiel des Jahres Fördergelder beantragt und mhm. baut jetzt damit eine äh, AG auf.
3: Ach cool, das ist ja interessant.
0: Also der hat da den, den Förderantrag gestellt und wurde dann auch bewilligt von der Spiel-des-Jahres-Jury. Und der darf jetzt im Rahmen äh, dieses mit diesem Geld Spiele für diese AG kaufen, und mhm. die dann entsprechend aufbauen.
3: Das werde ich mir mal im Hinterstübchen vermerken. Das
0: klingt ja wirklich ja, ganz interessant. Der hat auch schon angekündigt oder angeboten, auch mal mit in die Sendung zu kommen und darüber zu reden, wie das alles abgelaufen ist, was er damit jetzt machen möchte.
3: Ja, das soll er bitte mal machen. Wir habt schon den ersten Interessenten äh, für Zuhörerschaft. <lacht> ja, was ich vielleicht auch noch kurz erwähnen möchte, ähm, was, also ich bin ja da im Offenbacher äh, Landkreis und ähm, wir haben ja schon, das, ich denke, das kennt man aus Nachrichten und verschiedenen Statistiken, wir haben ja einen relativ, ähm, oder wir haben sehr viele verschiedene Nationalitäten, nennen wir es mal so, Migration finde ich immer so ein blödes Wort irgendwie. Ähm, also wir haben ganz viele verschiedene Nationen bei uns an der Schule und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das Spielen halt eben auch so ein äh, einendes Element sein kann. Und da möchte ich aber auch noch mal den Amigo-Spieleverlag kurz ähm, noch mal besonders erwähnen mit seinen arabischen Regeln, die sie jetzt letztens rausgebracht haben, was denke ich bei uns da in der Gegend auch wirklich eine gute Sache sein kann. Arabische Regeln? Ja. ja.
0: Ist ja cool.
4: Du hattest ja in dem letzten ähm, Podcast ja auch erwähnt von uns, beziehungsweise in dem Interview, dass es ja auch so ähm, Spiele besonders ausgezeichnet werden, wo es eben ja, die sprachneutral sind auf den Karten. und auf äh, Nicht
3: ausgezeichnet, sondern das war von Steffen Spiele dieses Five-Projekt, was an äh, Flüchtlingslager geht. Mhm. Ja.
4: Weil das finde ich ja auch eine coole Sache, was das angeht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also da ich auch noch mal, was wir vorhin schon hatten, soziales Lernen ne, Spielen, ist auf jeden Fall eine einende Sache und bringt halt Leute ganz verschiedener Kulturen zusammen an den Tisch, die dann halt mal gucken müssen, wie kommen wir miteinander klar, was halt
4: vielleicht so auf dem Pausenhof manchmal nicht funktioniert. Weil Zusammenspielen funktioniert ja oft. Das ist ja, ich nenne das mal beim Fußball. Wir hatten irgendwie so ein Fußballturnier ähm, mit auch mit Flüchtlingen und das war eigentlich auch ist auch gut gelaufen und so. Das okay. ist ja auch ein Spiel. Das ist natürlich kein Brettspiel, aber es ist ja auch eine spielerische Aktivität.
1: Ja. Ja, cool.
4: Ja, aber also wie
3: gesagt, ich habe es auf jeden Fall fest vor und sollte das irgendwann mal der Fall sein, werde ich da gern dann auch bei uns im Podcast nochmal drüber berichten, weil es ja auch interessant ist. Hat einfach zeitlich gerade noch nicht hingehauen und irgendwo muss ich dann auch gucken, wo ich selber bleibe momentan. <lacht> ähm, ja, äh, spiele ich dann vielleicht doch lieber selber nochmal zu Hause mit meinen Freunden oder so. Es kommt eh ein bisschen zu kurz immer.
2: Ja, aber wir haben ja schließlich Hörer und unsere Hörer können auch einiges berichten und wenn ihr vielleicht irgendwelche Erfahrungen habt mit Spielen im Unterricht oder in AGs oder Förderung von Spielen bei Schülern und Kindern, ähm, da schreibt uns in die Kommentare, lasst es uns wissen. Äh, wir wollen von euch hören.
1: Das wäre total spannend. Und ich, äh, ich Sp
3: nehme auch gern Tipps für neue Spiele im Unterricht an.
1: Ich habe noch mal eine Frage an René und Matthias. Ähm, habt ihr denn äh, in eurer Schulzeit irgendwie Berührung mit Brettspielen oder mit Spielen irgendwie gehabt? Der Lückkasten.
3: Oh ja, den gibt's ja heute immer ja. noch. Den hat meine Tochter auch.
2: Ja, aber das da hört's auf. Mehr war es nie. Ich glaube <lacht> auch nicht. Na
1: Eckenraten, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Spiel. Eckenraten stimmt das gab's mal. Da mhm, immer, das ist bei
3: uns immer Mathekönig.
1: Da, da war ich immer gut drin. <lacht> <lacht> Ganz Arne, du musst, du als musstest Esel aber in die Ecke gestellt werden, ist kein Eckenraten.
3: Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, du musstest einmal außenrum kommen, ne? nicht die ganze Zeit in der gleichen Ecke stehen
1: bleiben. Ja, ja, ja. <lacht> Eckenraten, ja, das das, 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 das Wort habe ich glaube ich schon irgendwie 25 Jahre nicht mehr gehört. Und Hangman.
3: Ja, <lacht> ja, ja genau, und geil. Sowas geht natürlich immer, ja, ist ja klar. Oder Black Stories, ne, das ist auch was, was vor den Ferien oder so immer wieder gern genommen wird von den Schülern. Boah. Das, 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 das,
2: das, das Problem bei dem Spiel sehe ich zum Beispiel, das gibt dann halt auch wirklich diese alpha Tischen in der Klasse, die genau wissen, wie man da sinnvoll Fragen stellen muss und ich saß immer nur daneben. Also ich habe da überhaupt nichts aus dem Spiel holen können.
3: Mhm. Aber interessant ist, du sagst, das fällt mir jetzt gerade auch nochmal ein. Es tut mir leid, dass es ist schon wieder ein Sprachspiel ist, aber halt als Englischlehrer ist man da ein bisschen vorgeprägt. Ähm, Agent Undercover funktioniert zum Beispiel auch super.
2: Das ist auch ein äh, Super-Spiel, ja.
3: Twitter, halt mal die Klappe. Ähm, Agent Undercover funktioniert dann super, wenn du mit den Schülern ein bisschen wiederholen willst, wie stelle ich eigentlich Fragen. Das ist nämlich manchmal auch ein bisschen schwierig im, im Englischen für die Schüler, wenn sie das neu lernen müssen, dass du da immer dieses Hilfsverb vorne brauchst und so. Also mit do you oder so. Und dass das ja eigentlich in dem Spiel auch gar keine guten Fragen sind, sondern man ja am besten eigentlich W-Fragen stellen sollte. Und mit dem Spiel kannst du auch einfach super nochmal dieses Satzmuster der Fragestellung einüben.
2: Das ist klasse.
3: Und das machen sie dann natürlich mit so einem Spiel auch viel lieber, als mit irgendwelchen Übungen in ihrem Workbook oder so. Ich meine, da ist natürlich eine Stunde nach, ähm, nicht eine Stunde, da ist eine, eine Runde. Und natürlich nach, sagen wir mal, vier, fünf Zügen vorbei, weil die kriegen das halt in dem Alter, wo die Fragen eingeführt werden im Englischunterricht, also so mit elf, kriegen die das nicht auf die Reihe, Pokerface-mäßig das durchzuziehen und verplappern sich halt dann relativ schnell, aber das ist ja egal, die hatten einfach erstmal Spaß dran Fragen zu stellen und dafür ist das wieder eine gute Sache.
2: Da eine vollwertige Runde eh nur acht Minuten dauert, <lacht> also, <lacht> ja. also das, das genau. haut dann schon hin.
3: Ja. Ja, cool. Und es auch wieder schnell erklärt und dadurch, dass da so viele verschiedene Orte drin sind, kannst du das auch echt, das kannst du wirklich mit 30 Leuten spielen, weil dann sagst du einfach, ihr 5 kriegt einen Ort, ihr 5, ihr 5, ihr 5 und dann hast du halt da 5, 6 Gruppen, die gleichzeitig spielen und alle sind happy und zufrieden.
2: Und du sitzt natürlich bei allen fünf Gruppen gleichzeitig, wie jeder Lehrer natürlich vielseitig ist.
3: Ja klar, also du musst natürlich dann schon rumlaufen und äh, korrigierend äh, ein bisschen einwirken. Also die sollen ja nicht irgendeinen Quatsch fragen, sondern schon das Satzmuster verwenden, was sie dann da eigentlich äh, benutzen sollen. Da musst du dann schon rumlaufen. Also für mich ist es in dem Moment kein Spaß und ich spiele da ähm, äh, nicht mit oder so, sondern muss halt dann hören, wird das alles richtig verwendet.
1: Dafür wirst du bezahlt.
3: Ja.
1: <lacht> ja, aber diese... diese Modernen Sprachspiele scheinen ja, wenn man es möchte, gut zu integrieren, mhm. integrierbar zu sein. sagen wir es mal so. Ja. Also in den Sprachen, in den in den äh, wahrscheinlich nicht in Mathe oder sowas, oder in den naturwissenschaftlichen Fächern wird es dann ja wahrscheinlich schon schwieriger, aber ähm, in den in den Sprach wie sagt man das in Sprachfächern? Ähm, geht das bestimmt. Nicht. Ich meine, du kannst das auch Code Codenames, kannst du sicherlich auch auf Franz französisch spielen oder Lateinisches lateinisches Codenames, das wäre mal interessant, glaube ich.
3: <lacht> Klar, oder ein ja, Bio mit verschiedenen Zellformen oder was der Matthias sonst so gerne in seiner Freizeit macht.
2: <lacht> oh, ich werde ja schon Zellform genannt, wie schön. Äh, nee, also was natürlich, Nicht äh, du,
3: sondern da liegen Zellformen aus, das, egal.
2: Ach so. Patchwork-Teilchen, natürlich. Ähm, ich
3: sag mal ähm, Mitochondrien 2.
2: Wenn wir schon von diesem, wir haben ja schon den Jahrgang der Kommunikationsspiele, dann würde es sich doch bestimmt anbieten, dass ihr Lehrer, die ja viel zu viel Freizeit hat, um mal ein paar Klischees noch rauszuholen.
1: Uh. Vor Vorurteile. Vorurteile. Ähm, Vorurteile
2: dass ihr da auch ein eigenes Time-Story-Szenario bastelt, das die Schüler dann durchziehen können. Und weil wirklich erleben, wie das so ein Mummeltiertag durchmacht.
3: Boah, das ist ja eine saucoole Idee für das Projekt, was ich letzte Woche gemacht habe. Danke, das werde ich mir mal merken. Das ist echt das eine gute ja. Idee. Für, für die Älteren. Ja. ja, mal gucken. Aber das ist, glaube ich, sauhart, ist durchzubalancen irgendwie. Oder halt äh, zu gucken, dass das immer ja, zielführend ja. ist. Gut, Aber danke, das, das, das merke ich mir immer. Ja,
2: sehr schön. Ja. Gut, ähm, dann sind wir jetzt auch schon an der Zwei-Stunden-Grenze dran.
0: Ja. Gebt <lacht> ja. Ja. <Gib> mir Wasser. <lacht> es ist verdammt warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
3: Ja, ich sitze hier unterm Dach, da
0: ist es eh sowieso warm. Ich ja, aber ich denke, ja. die Leute haben sich jetzt ein Bild machen können, wer ihr überhaupt seid.
2: Und was ihr überhaupt macht.
0: Und dann ja, kann ja. auf euren Podcast verweisen. Da dürft ihr jetzt noch mal Werbung für machen, kurz.
4: Ja,
3: wie
0: yeah. <lacht> Genau.
3: Und die Adresse ist Arne. <lacht> <Der Info> <lacht> Ja, so hat sogar gestimmt, sehr gut. Lernzielkontrolle bestanden, danke. Ja, also wie gesagt, ja, das war ganz am Anfang, das kann ja mal passieren. Was heißt ja auch so gleich wie wir?
0: Ja, es wird, entschuldigen. Hätten wir das vor drei Jahren geahnt, hätten wir das. das genau. Jetzt müssen wir es noch
4: Time-Story-weise
0: klären.
3: Ja. ja, sind dann wir der Riss oder die anderen? Naja, wir gucken mal. Ähm, ja, also wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, bei uns gibt es natürlich auch was zu Brettspielen, ähm, aber bei uns sind die Brettspiele meistens dann eher äh, Mittel zum Zweck, um halt einfach ein bisschen klugscheißen zu können.
4: Aber positiv natürlich, das ist ja. eine interessante Sache. Natürlich, klar.
3: Ja nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich, ja. ich finde es äh, auch saukulig. Letztes Jahr so um die Zeit war ich selber noch voll der Fanboy und habe es halt einfach nur gehört. Hätte mir da jemand gesagt so ja nächstes Jahr im äh, Juli bist du bei den selber zu Gast, hätte ich mal schön den Vogel gezeigt. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Bitteschön. Ja, danke schön. <lacht> <Ja, und dann lacht> was gibt's da zu lachen?
1: <lacht> ja,
0: Haben wir schon was für nächste Woche?
1: Für nächste Woche. Also, ja,
2: hei, natürlich hei, hei. haben wir was
0: für nächste Woche. Matthias weiß auch immer was für nächste Woche. Ist. Ich, ich gucke
1: mal kurz.
2: Eine, äh, äh. Ja, du guckst mal. Ich rede inzwischen. Wir haben nächste Woche. Das, da was da steht, würde ich gerne schieben.
5: <lacht>
2: das würdest du gerne schieben. Ja, dann schieben wir das. Dann sagen wir einfach, was wir übernächste Woche haben. Dann haben wir rein theoretisch eine Fragefolge. Ich glaube, da haben wir Urlaub. Ja, oder Urlaub. Ja, es also kann ja, sein, dass wir uns tatsächlich im August einfach mal zwei Wochen Urlaub gönnen. Ja, genau.
0: Wir klären das noch. Wir
2: klären das noch. Okay.
0: Dann bis zum nächsten Mal, <lacht> wann auch immer das sein wird. <lacht> <lacht>
1: tschüss. tschüss. tschüss.